0: ארדיו. איר קאצ'ר, פודקאסט על פרסום, שיווק ובעיקר
1: קריאייטיב עם מירן פחמן.
0: מירן פחמן הוא הבעלים של Creative First, חברה הפועלת לקידום מצוינות קריאיטיבית באמצעות סוכנות קריאיטיב ואסטרטגיה עצמאית,
1: קהילת השיווק והפרסום הגדולה בארץ, הרצאות וסדנאות, וכמובן, תחרות
0: הקריאיטיב הישראלית, גרנות. אהלן ניר רישמן. אהלן, איזה כיף להגיע לכאן. תשמע, קודם כל, אני אומר לך, שמעתי את הפודקאסט הזה לא מעט, אבל לא הבנתי. שהמקום שאתה מקליט ממנו הוא כל כך יפה, ויש כאן, כאן, מי שלא היה כאן, יש כאן מכוניות משחקים, ויש כאן אה, כל מיני דברים על הקירות, וזה פשוט מקום מדהים, אני, אני חייב להגיד, זה פשוט מרשים נורא. אז ניתן את הקרדיט
1: לחברת סטאפ, שבמשרדיה אני יושב. וגם יושבת uh, חברתנו המשותפת שהכירה בינינו, כי אנחנו לא הכרנו עוד לפני עשר דקות, שקוראים לה גלי מאירי. גלי
0: מאירי, האדירה. וואי, אתה יודע, אני הייתי בכנס שלה לא מזמן, והכול מבינה. הכול מבינה, שזה היא וסטאפ ביחד. בדיו, כן? עכשיו תשמע, זה היה... אני בתור, אתה יודע, בן אדם שביחסי ציבור, אני חושב שמ-2006... לא הצגנו אותך, כל... זהו. אתה הבעלים כן. של הירשמן. שותף, <אח> מנהל בהירשמן תקשורת, בהחלט, כן, בהחלט. יחסי אוקיי, okay, אז תשלים. אז זהו, אז הייתי בכנס הזה, לקחתי את כל הצוות, ואני uh, חושב ש... אתה יודע, אנחנו שומעים הרבה את הביטוי, התפוצץ לי המוח, אבל תשמע, התפוצץ לי המוח. לגמרי. כאילו, פתאום אתה יושב, ודבר ראשון, יש כמה דברים שקורים. דבר ראשון, ה-chat GPT מחליט לכתוב לך uh, תוכניות שיווקיות ולא לדבר שטויות עד הסוף. Uh, תוכנות של תמונות שמסוגלות לג'נרט דימויים בשנייה. להחליף להם את הפרצופים והכל, אתה, אתה כותב להם, תקשיבי, תוכנה יקרה, תעשי מה שאני מבקש ממך, מידג'רני, זה דברים מטורפים. ואז אתה אומר, טוב, אתה יוצא משם בתור איש יחסי ציבור, שבאופן עקרוני, התפיסה שלו בעולם זה בואו נייצר איזשהו דימוי חזק, שאי אפשר יהיה לסובב ממנו את העיניים, שאנחנו נהיה חייבים להסתכל עליו, זה לא יעזור כלום, כל העיניים יצטרכו להיות עלינו. ואז אתה אומר, בוא'נה, יש לי את הכלי האולטימטיבי. השם יעזור לי. אני עד עכשיו הייתי צריך ללכת, לא יודע, לשים אלפי כיסאות איפשהו, כדי שייצגו איזה משהו. בוא'נה, יש לי את הכלי האולטימטיבי. אבל אז אתה אומר לעצמך עוד דבר אחד, שהוא דבר מסובך לא פחות. אתה אומר, תשמע... זה נורא מתוך זה, עוד לא... עוד מילה, תמשיך, תשגר. לא, אני... קודם כל אני נרגש. לא, אז אני אגיד לך, אז פתאום אתה אומר, רגע, אבל עכשיו יש לכולם את זה. אז מה אני עושה? איך אני מיוחד?
1: אתה מבין? כולנו מתמודדים עם השאלה הזאת, שהיא לא הנושא שאנחנו נדבר עליו בפרק הזה, אבל זה נושא מעניין. רגע, ו... אבל אתה
0: יודע מה התשובה? אוקיי, יש, רוצה, תשובה יש תשובה אחת? אני רוצה לתת לך את התשובה הזאת. תומאס כן. אדיסון אמר, הרחקתי רעות כי עמדתי על כתפ... כתפי ענקים. כן. אני יודע את זה, בגלל שמחוץ לאוניברסיטת תל אביב יש כזה בלטות. כן. <laughs> וכתובות, על הבלטות כתובות כל מיני דברים. כיוון שהייתי מסתובב מספיק חוץ לאוניברסיטת די בוא נשב בבית קפה ונראה מה קורה. אז הייתי הולך שם הרבה, ואני זוכר מה היה כתוב על הבלטות. אבל האמירה הזאת מהבלטה, היא אומרת משהו מאוד מאוד חזק. זאת אומרת, אם אתה לא תעמוד על הכתפיים של הענקים האלה שנוצרים עכשיו, זאת אומרת, על הכתפיים של הבינה המלאכותית, אתה לא תרחיק ראות. זאת אומרת, יש כאן, איזשהו, יש כאן איזושהי טכנולוגיה שהיא נולדה. ואנחנו חייבים להשתמש בה. זה היה uh, בהתחלה של האינטרנט, זאת אומרת, עם הבלוגים, בתחילת שנות האלפיים. זה חזק מאוד מ-2015, עם כל מה שקשור במטבעות דיגיטליים, קריפטו, ביטקוין, טרם וכן הלאה וכן הלאה. וזה קורה עכשיו עם, ה... עם ההתפוצצות של הבינה המלאכותית. שהיא לא הלידה של הבינה המלאכותית, אלא ההפיכה שלה למשהו שהוא נגיש. כי הייתה עד עכשיו בינה מלאכותית, אבל אני ואתה לא יכולנו להשתמש בה. עכשיו אני יכול לתת הוראות לבינה מלאכותית, והיא לי כל מיני דברים. ואם אני לא יודע איך להשתמש בה, תהיה לי בעיה, אני לא אעמוד על כתפיים של ענקים. זאת אומרת, זה סולם. הבינה המלאכותית היא מבחינתך סולם. חייב, אם אני לא אעבוד עם הכלי אם אני לא אעבוד עם הסולם הזה, אני אהיה אינסטלטור גרוע מאוד.
1: אז איך שאוקיי, אנחנו, נגיד ככה, א' זה פרק, באמת אתה בא מעולם יחסי הציבור, עשינו <ק weary> <ק rer> כמה פרקים בעולם הזה, אבל אין, אין המון פרקים, וככה, אני שמח על, תמיד ככה להכיר ולדבר יותר עם, ה, עם העולם הזה, במיוחד שאתה מתיימר או לא מתיימר להציג איזו גישה שהיא גישה קצת אחרת, קצת חדשה, נגיד שההתמחות שלך היא... א. הפעם, אני לא יודע כמה מכירים, לא מכירים ששומעים, ניר רירשמן, לי, כשגלי ככה הכיר, אז א. הדבר הראשון, ככה קפץ לי, הליכודים
0: החדשים. אני הפוליטיקאי הכושל ביותר בתולדות מדינת ישראל. אני אסביר לך למה. אני הבן אדם היחיד שהצביעו לו 10,000 איש בפריימריז, ולא נבחר, בפריימריז ראשון, ולא נבחר להיות חבר כנסת, אז זה רשום על שמי. אבל אני חייב להגיד לגבי העניין הזה, זו הייתה אפיזודה, זאת אומרת, עשיתי זה עם הרבה הרבה אהבה ועם הרבה הרבה קונביקשן ועם הרבה הרבה רצון. איפשהו ב-2020-2021, לפחות מבחינתי הסיפור הזה נגמר. ושמתי אותו מאחוריי. אבל מה שחשוב ורלוונטי, אולי תכף נדבר,
1: אולי כן, אולי לא, שזה קצת צובע אותך, אולי, בדברים שאתה עושה, כי כן, הדברים הנוספים שהכרתי זה משהו שאתה קשור למחאת הייטקיסטים איפשהו, אה, וגם עכשיו בעולם הזה של המלחמה, אתה קשור לקמפיינים אה, שקשורים בהחזרת החטופים, במיוחד עם אה, כל הקשור לילדים, אני... ככה זה מה שככה צץ לי ב... אה, אתה יודע, כשהיא אמרה לי את השם, אה, ובאמת אנחנו... תכף אה, נתחיל אולי בלדבר ככה על הדברים שיותר קרובים למצב עכשיו ועל התפקיד שלך, או בכלל איך רואים את הנושא החם הזה היום במיוחד של החזרת
0: החטופים, ונתגלגל משם. בטח, תשמע, אני רוצה לספר לך שהכל, שהתפיסה הזאת של יחסי ציבור, הכול התחיל בטראומה. לא, אבל רגע, תספר לי אחרי שאנחנו נעשה קצת הודעות וחסות, בטח. ואז תספר לי, תזכור מה רצית להגיד. אז
1: באמת כמה הודעות. אז אחד, נגיד שהפודקאסט הזה הוא בחסות ובשיתוף עם סמו"ב, הפלטפורמה המתקדמת ביותר לניהול מערכות יחסים עם הלקוחות שלכם, ובאמצעות סמו"ב אני בעצמי עושה את
0: הניוזלטר הקיצר. האם שמעת עליו? מנוי. מנוי. מנוי לפודקאסט. מנוי וגמור, אתה אומר. מנוי לא רק לפודקאסט, גם, לה, גם להקיצר. והאמת היא שממש קראתי את הניוזלטר האחרון, מאוד מעניין.
1: זה מעניין כי הניוזלטר הזה אוסף את מיטב הכותבים והכותבות בתעשייה שלנו בכל מיני נושאים, אפרופו AI, וגם השבוע הייתה נגיד גם תור על הסברה, וגם על שיווק ועל חדשנות, ועל מה אמר סקוט גלווי בתחזיות האחרונות שלו, וכל שבוע אני מביא איזה קמפיין שהוא הכי מיינדבלוין שראיתי מהעולם. ו... וזה עובד, אנשים קוראים, כי אנשים רוצים לצרוך את זה, אבל ביום-יום, אתה יודע, אתה לא באמת מספיק לקרוא ולהיות מנוי, ובסוף זה בורח לך, אז אני מרכז את ה... ככה, אני יודע מה, חמישה-שישה אייטמים בעיניי הכי מעניינים של השבוע, אז אתם מוזמנים להירשם בתיאור הפרק. עוד דבר שאני רוצה לקדם את עצמי, כי יש לי פודקאסט, אז למה שאני לא אקדם את עצמי? ובמיוחד בתקופה הזאת, אתה יודע, אני מודה, ובוא נדבר על זה, יש פחות עבודה, וצריכים ליזום, לא מתבייש להגיד. אז יש לי הרצאה חדשה, שהיא פונה ומיוחדת, היא פונה ובמיוחד לסוף שנה ותחילת שנה הבאה, ההרצאה על סיכום 2023 של כל המהלכים השיווקיים, הפרסומיים, הקריאיטיביים, שכדאי להכיר מהשנה החולפת כי... בואו נודה בזה שרובנו לא יושבים כל הזמן ומסתכלים מה קורה בעולם, ומאוד כדאי להכיר גם טכנולוגיות וגם טרנדים, וגם אה, מהלכים וגם קריאייטיב, וגם מי שרוצה לעשות אירוע סוף שנה, והוא לא רוצה לעשות מסיבה וחגיגה וזה לא מתאים, אז אני חושב שההרצאה הזאת מאוד מתאימה, אז דברו איתי. ואחרון, נגיד תודה רבה לעדיו, שמשווקים את ספוטיפיי בישראל, ונראה לי שסיימתי את רחובותיי אה, ה... צריך להתפרנס.
0: מה? צריך להתפרנס. צריך להתפרנס, כן. צריך להתפרנס, זה כן? אה, חשוב.
1: אבל אה, נזכרתי שיש לי איזה טראומה מזה שאתה התחלת לספר סיפור והפסקתי אותך, ומאז אני בטראומה.
0: לא, 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 אני אספר לך על טראומה אמיתית. תשמע, כן. אני אה, לפני איזה, אני חושב שלפני איזה ארבע שנים, הגעתי למסקנה, את המשרד הקמתי אחרי שהייתי אה, יועץ תקשורת בממשלה, דובר ועדת החינוך של הכנסת, עבדתי באמת הרבה שנים ולפני זה ארבע שנים הרגשתי תקוע. וביקשתי מחבר שלי, פרסומיי נהדר בשם יוסי צרפתי, אמרתי לו, תשמע... אה, אתה חבר של צרפתי? ברור, okay. אה, יוסי צרפתי זה הג'ינג'י ה... הג'ינג'י האולטימטיבי, הג כן. באמת. זה שאחראי על הכרזות ענקיות ב...
1: בקפלן, שיש את הכרזה שכולם ענקיים, הוא עכשיו קשור לזה לדעתי.
0: אחד הפרסומאים באמת הטובים שאני מכיר, אז, אז באמת להרים ליוסי, כן. אז אני אגיד משהו, אז יוסי אמר לי, תשמע, אולי תלך לשבת עם uh, יועצי תקשורת גדולים יותר ממך, ותראה איך זה עובד כל הסיפור הזה. אמרתי לו, לא, סבבה, הוא סידר לי באמת איזה שתי פגישות, ככה בדרך כלל אנחנו לא נפגשים בתחום שלנו, אחד עם השני, אני חייב להגיד. Uh, והלכתי לפגישה עם uh, דני לוי. ישבתי בפגישה עם דני לוי והייתי, הסתובבתי על זה בתקופה הזאת עם כזה מעין uh, מצגות כאלה. הראתי לו את המצגת, הוא מסיים להסתכל על המצגת, הוא אומר לי, תקשיב ניר, זה מאוד נחמד שבאת אליי, אבל שתהיה בעניינים, מה שאתה מראה לי כאן, זה תיק עיתונות שכל תקציבאי מתחיל אצלי במשרד, יודע לעשות. והדבר הזה לא שווה כלום. אני חושב ש... עכשיו, אתה מבין, תחשוב על זה, אתה מגיע, יש לך איזה 15 שנה ניסיון אני אומר לך, אני הרגשתי כאילו, יש לי כאילו איזה גל עוטף אותי, מעיף אותי מהכיסא לצד השני. ואז הוא גם אמר, ותראה איך אתה מתלבש, שזה בכלל היה דבר נוראי. אבל אמרתי לעצמי, רגע, צריך להקשיב, זה היה מאוד מאוד לא נעים, אבל אמרתי לעצמי, רגע, צריך להקשיב. התקשבתי לאיזה חבר, תנסה להקשיב, תחשוב על זה. ומה שהוא אמר לי בפגישה הזאת, הוא אמר לי, תקשיב, אתה צריך להבין, זה הכל קמפיינים. אתה לא יכול... דני אמר את זה? דני אמר את כן. זה. ואני אומר את זה בהרבה הערכה, כי, כי זה עשה אצלי הרבה שינוי. אמר לי, תקשיב, זה הכל קמפיינים. אתה לא יכול להתייחס לאייטם ספציפי בתור אייטם. אתה חייב לראות את זה בתור קמפיין. לא, לא כל כך הבנתי מה הוא רוצה, אבל אז... התחלתי לראות את זה בכל מקום. זאת אומרת, בכל מקום שאנחנו לוקחים לכוח של יחסי ציבור, אנחנו צריכים להבין שמדובר בעצם בקמפיין. זאת אומרת, אנחנו, אם אנחנו נעשה דימוי שהוא מספיק גדול, מספיק חזק, מספיק משמעותי, כדי שאי אפשר יהיה לסובב ממנו את העיניים, לא משנה מה יקרה, התקשורת תהיה אצלך. זאת אומרת, האקט הזה שבו אתה מזמין כתבים ואומר, תקשיבו, בואו לסקר, הוא יהיה האקט האחרון בשורה. כן. אם אתה תספר את הסיפור כמו שצריך, זה יהיה האקט האחרון בשורה. ואני אתן לך דוגמה לגבי העניין הזה. אני רוצה להזכיר לכם, אנחנו נמצאים עכשיו אולי לפני, בעזרת השם, או בעזרת, זה, לפני עסקת חטופים נוספת. כן. אבל לפני בערך, לפני בערך חוד, חודשיים <אח> היינו חודש אחרי תחילת המלחמה, חודש... הח... המשפחות של החטופים ישבו מחוץ לקריה ואף אחד לא דיבר איתם. אני מזכיר לך, אף אחד... עוד לפני רונן צור. לא, רונן צור כבר היה בשטח, 아, רונן אוקיי. צור עובד וכל הכבוד לו. רונן צור עובד וכל לו, ויש שם צוות מאוד 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 מסור, אבל אף אחד לא דיבר איתם. ואנחנו בעצם... אין... מהחבר... לא דיבר איתם אף חבר כנסת ואף שר. כן. והם גם לא נפגשו עם הקבינט, נפגשו... והם פשוט לא נפגשו עם אף אחד. ואנחנו קיבלנו איזושהי בקשה מקבוצה של משפחות, ובאנו באמת בתיאום, כמובן, עם רונן צור ועם כל שאר החבורה, ובאנו כדי לעשות איזשהו מבצע שהמטרה שלו הייתה לבוא ולשבור את הבעיה הזאת. לשבור את הבעיה הזאת היא שאומרת מה, מה, מה קורה, איך אנחנו, איך אנחנו גורמים להם לדבר. ואז עשינו את הדבר הבא, אמרנו, רגע, יש כאן המון 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 פוסטרים נורא נורא גדולים. עם מלא 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 תמונות קטנות של חטופים. והבעיה שזה עושה, מהמילים של אחד החברים האחרים שלי, ליאור מאירי, הוא אמר, תשמע, זה עושה דוולואציה. זה לוקח את הבן אדם כן. הגדול, והופך אותו לאיזושהי תמונת בול קטנה, אבל לא, זה כל... שטיח של פרצופים ש... שהם... וכל אחד מהם זה סיפור. ואז מה שעשינו, לקחנו את המקום הכי קשה, לקחנו את הילדים, עשינו פוסטר לכל ילד, שאלנו, גם כן, צריך לתת גם הרבה קרדיט שאלנו כל, י... כל משפחה, שאלנו מה הילד הזה אוהב. Mm -hmm. אז היא היה לנו את איתן שאוהב טרקטורים, ואמיליה שאוהבת ללכת לים, ואת uh, כפיר הקטנצ'יק שאוהב שמנשקים אותו בגב וזה מדגדג ומצחיק. וכתבנו את הדבר הזה, והלכנו למבצע שקראנו לו שיר ערס. אמרנו, אנחנו הולכים מול הבתים של חברי הכנסת, 15 בתים של חברי כנסת, ושרים שיר ערס לילדים. לא עושים שום דבר אחר. לא שלטים, לא עניינים, לא אמיית. שרים להם שיר הרס וקוראים לחברי הכנסת לרדת. ואני חושב ש... ואני יכול להגיד לך שמהרגע ש... קודם כל במבצע הזה כבר, זו הייתה פעם ראשונה שחמישה חברי כנסת ושרים, חברי קבינט, החל מבני גנץ, גדעון סער וכלה ביואב קיש, <coughs> באו ודיברו עם המשפחות. אחרי זה עשינו עוד סדרה של מבצעים. מבצע אחד זה היה מבצע מטורף, שבאמת סבתות עלו על אופנועים ונסעו לעזה, עם איזושהי אמירה כזאת של תיקחו אותנו, תמורת הילדים. Mm -hmm. ואז באמת משפחת הרן יצאה עם הצעדה, ואחרי זה כבר הייתה את העסקה. ואחרי זה גם אנחנו סיימנו את החלק שלנו, כי זה היה בהתנדבות ו... רגע, אני מחפש איפה נקודה שאני יכול להגיד, רגע, א', זה היה מאוד, מאוד יפה
1: ומרשים, אבל שננסה רגע לספר את הסיפור מההתחלה. גם מהחלק שלך, אבל שוב, זה החלק שלך, הוא הרבה פעמים מתאר גם, גם אחרים שהתנדבו אז, אה, בנושא הזה. אה, אז איפה אתה נכנסת באמת ומתי, ומה מבחינתך היה הבריף? כלומר, אומר, חודש אחרי, יש את מטה אה, החטופים, שזה התחיל עם, ההוא, עם דודי, איך קראו לו העורך דין, וה... כן, התחילה שם,
0: תשמע, יש שם איזשהו ארגון שלם, אנחנו באנו יותר בתור צוות.
1: אבל זה מעניין, ספר רגע יש
0: את רונן צור, יש איתו את דדי סוויסה ואת חיים רובינשטיין, צוות באמת נחמד. זה התקשורתי, כאילו. זה הצוות התקשורתי שעושה את העבודה שם. ואנחנו באנו... לגבי יש את המטה שהוא, יש לו... זה נקרא מטה המשפחות, מטה משפחות החטופים. כן. ואנחנו באנו באמת לתקופה מאוד 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 מוגבלת. רגע, לא, אני שואל במיוחד, כי תלפי דבר הכל
1: קשור, והמטה שגם פובליסיס מתנדבים שם בפרסום. כן. וזה מה שהדודי קלסברג, איך קוראים לו? דודי? אני לא יודע, אני לא יודע. לא שונה,
0: אבל זה כאילו, יש כל מיני גורמים. צריך להגיד משהו. רגע, אני אסדר את זה. זה המון 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 אנשים שרוצים לבוא ולהתנדב. ואני יכול להגיד לך שברגע שביקשו מאיתנו, אנחנו באנו, אני ממעט להתנדב. אני משתדל שלא להתנדב. מ... באופן עקרוני, מ... אומר, אני לא... כן, מימג... כן. כן.
1: יש... שלא שמת את זה במצע הבחירות
0: שלך. אולי תכף, אני, אולי תכף אני אדבר איתך למה באמת יש בעיה עם התנדבויות, אבל במקרה הזה הנפש שלי צעקה. זאת אומרת, אני אמרתי, אין, אני לא יכול, אם הם מבקשים ממני, אני בא. אבל, אבל תסביר לי רגע, כאילו החלק התקשורתי סגור כאילו זה רונן צור, לא, והחלק, שקורא... הפרסומי, והחלק הפרסומי
1: כאילו יש שם מין פובליסיס, אז איפה שזה... אתה
0: נכנס? כי בגלל שיש שם המון המון המון, המון עבודה, אז כן. צריך עוד ידיים עובדות. וכי חלק מהמשפחות הרגישו שהוא... חלק מהמשפחות פנו, לא, כאילו... לא, הם... חלק מהמשפחות פנו וביקשו איזושהי עזרה, ואנחנו באנו, אני, התנאי שלי לעזור היה לעבוד בתיאום. זאת כן. אומרת, הלכנו... לא דורך לא... להם לא, לא על הרגליים. אני כן. לא דורך לאף על הרגליים, אני לא מתעסק לאף בעניינים. באנו, mm -hmm. ישבנו עם רודן צור, אמרנו, תקשיב, אנחנו מאוד נשמח לסייע בנקודה הזאת והזאת והזאת. אם אתה מרשה לנו, אנחנו... אה, זה, כי לקחת חטוף, ילד, אמיליה, אמיליה כזאתי, ולפחות בתודעה הציבורית, לייצר את, את הסיפור שלה. רגע, אבל אני... לפני זה אתה אומר, המטרה הייתה לגרום לחברי כנסת, חיבור רגשי, לא, לא, המטרה הייתה... לפגוש את ל... המשפחות? לא, המטרה הייתה לגרום לציבור להתחבר בצורה רגשית לילדים שנמצאים בשבי. אוקיי, okay, אז זה כבר חלק מהחלטה
1: אסטרטגית של להתמקד בילדים, כי תפתית לדבר על זה גם פה, יש לכל מיני... כי זה, היה...
0: כי זה פשוט, במקרה הספציפי הזה, זה היה הכי אה, מתבקש. למה זה מתבקש? כי לא יכול, אין, לא יכול להיות שילדים קטנים יהיו, בש... יהיו, ב... יהיו חטופים. לא יכול להיות, כאילו, מדינת ישראל, תבין, אני רוצה, לה... אני רוצה לתת לך גם, אני רוצה גם להסביר נרטיבית למה זה לא יכול להיות. תשמע, עד 1945 היה טרנד בעולם. היית יכול לבוא לבית של יהודי, לרצוח אותו, אה, 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 לאנוס את אשתו, לקרוע את הילדים שלו, לשרוף לו את הביתה. עד 1945, אלפיים שנה, זה הטרנד בעולם. זאת, לא הייתה לך בעיה לבוא ליהודי, לקרוע לו את הצורה, ו-GET A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A או 48 שעות, תלוי מאיפה אתה סופר. וב-7 באוקטובר הדבר הזה נשבר. זאת אומרת, באו, זה לא, אתה יודע, איזה מקרה כזה שאיזה ישראלי מתאר לו באמזונס, והוא תקוע על איזה פיסטין, ויש איזה דיון אם ישראל צריכה לשלוח לו מסוק, להוציא אותו או לא. הוא אכל איזה שפיץ, ועכשיו הוא תקוע שם. כן. זה לא הדיון הזה. היו יהודים, ישבו בשמחת תורה, יהודים, היו גם ערבים אגב, ישבו בבית אריזה בניר עוז, היו יהודים, ובאו מחבלים, חמאס, נאצים, רוצחים, לקחו אותם מהבית שלהם. כן. עכשיו, הבסיס של מדינת ישראל, הנרטיב של מדינת ישראל, הסיפור האידיאולוגי של מדינת ישראל אומר, אסור לעשות דבר כזה. זאת אומרת, החזרת החטופים היא לא רק חוב מוסרי שמדינת ישראל חבה עליהם, היא חוב שיושב בבסיס הקיום של מדינת ישראל. בסיס הקיום של מדינת ישראל, יושב עליו העובדה שלא יוכלו... מדינת ישראל לא קמה כדי לחסל את החמאס, מדינת ישראל קמה כדי להגן על יהודים, כדי להיות בית לאומי ליהודים, כדי שלא יוכלו לרצוח יהודים בכל מקום, כמו שרצחו את המשפחה שלי, משני הצדדים של הסבא והסבתא אשכנזים שלי. Okay, זה ברור, אבל תרשה לי רגע, אני, מוכבות, רק, אני, כן. רק אגיד, אני רק אגיד עוד דבר אחד. ולכן, הדבר הכי חשוב של מדינת ישראל, הכי חשוב, זה להחזיר את החטופים. לחסל את החמאס, יש מספיק זמן אחר כך. זהו, זאת השאלה. ואפילו האמת היא שכתבתי השבוע הזה
1: פוסט בנושא, ולא זכרתי שניפגש בעניין הזה, כי... ואני החמאתי לכל, לא ידעתי בדיוק למי, אבל באתי ואמרתי, אה, אפרופו זה שנתנו, לא יודע אתה מכיר או לא, שנתנו השבוע את אה, תואר איש השיווק של החודש לאל הקיינן ול... איך קוראים לו? הערבי, הכוכב הזה שעושה...
0: אוקיי, אוסף חדד בטח. כן, אוסף חדד, הם <קופה> קיבלו את איש אוקיי, השיווק של
1: החודש אה, על ההסברה. גם היה איזשהו פוסט שאל האם לאור התוצאות, האם הסברה ישראלית צריכה לקבל פרס, אבל כן אני באתי ואמרתי שלדעתי, דווקא בנושא של החטופים, שיווקית-וויז, יש פה, אני חושב שזו עבודה פנומנלית, גם מבחינת תוצאות, כי בתפיסה שלי, ההתחלה היא לא פשוטה, כמו שאתה אומר, כי אני חושב שאחרי 7 באוקטובר, קודם כל היה איזשהו רצון כמעט, לא יודע להגיד, בעם, קודם כל לנקום. להרוס את החמאס, להילחם, לנצח, ברור שרוצים לנזל את החטופים, אבל קודם כל אנחנו חייבים להילחם, והחטופים לא היה בכלל במטרות המלחמה המקוריות, עכשיו תגיד לי אם אני צודק או לא, וכל מי שהיה מעורב בזה, לדעתי היא קראת להרבה אנשים, ואני חושב שיש הצלחה אפשר לתת להרבה אנשים, ההצלחה היא לא בזה שחזרו או לא חזרו מספיק חטופים, אלא זה שהצליחו גם בדעת הקהל הציבורית, גם אצל גורמי, אצל המשפענים, אצל מי שמחליט, וגם עולמית, להפוך את זה, להפוך את זה למטרה מרכזית.
0: ועל זה אני רוצה לדבר, כי זה לא טריוויאלי בכלל. מירן, אנחנו זיהינו בדעת הקהל חודש למלחמה שמח... שהתמיכה בעסקה הייתה בערך חצי-חצי. וככל שהיית צעיר, ככל שאתה צעיר יותר, ככה התמיכה שלך הייתה נמוכה יותר. זאת אומרת, באזורים של הצעירים הגעת ל-40% תמיכה בעסקה. זאת אומרת, ש... איז... מה זה לא הייתה תמיכה? תקשיב, מ באוקטובר, חודש שלם לאף אחד, אנשים לא ראו בעיניים, ראו שחור בעיניים, וכל הדבר היחידי שעבר להם בראש זה נקמה-נקמה, שזה לא רע. גם אני חושב שצריך לנקום, באמת, צריך, אין מה לעשות. בעניין הזה, מדינת ישראל חייבת להחזיר מכה אחת אפיים. רק הנקודה שלנו, הייתה, זו הייתה נקודת הכניסה שלנו. זאת אומרת, אנחנו נכנסנו לתוך העניין, כשאנחנו אמרנו, וואו, יש לנו דפיציט נוראי בדעת הקהל. זאת אומרת, דעת הקהל מתעניינת בעיקר בלנצח ולמגר את החמאס. זה אגב, זה תחושת בטן, זה עשיתם ממש מחקר, היה סקר. מחקר, היה מחקר, כן. היה מחקר. והלכנו בעצם על מהלך שעם הנה, עם, עם הסיפור הזה שאני מספר לך, שאני חושב של החובה שמדינת ישראל להחזיר את החטופים, הלכנו עם הדבר הזה. והשיטה להחזיר, ואני חושב שזה גם השיטה היום, זה לדבר על בן אדם, בן אדם ספציפית. אני יכול להגיד לך שהלכתי, תוך כדי הדבר הזה הלכתי גם ליני ויצמן מטינק וגם לחבר'ה של מתחת לרדאר, ו... מה שעשינו איתם זה לקחנו קבוצות של משפחות חטופים. שזה יותר חטופים. צעירים, בני נוער. כן, נימה, כי okay. הבנו שיש לנו דפיציט נוראי בבני נוער. ואתה יודע, אתה שואל את עצמך, אוקיי, איך אתה יכול להשפיע על משפיענים שידברו על העניין הזה? זה הרי כאילו, אתה לא יכול, mm -hmm. כמובן, לא משלמים לאף אחד בעניין הזה, זה, 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 לא, אתה צריך לשכנע אותם שזה באמת נכון. ואני הבנתי שזה בכלל לא מעניין. זה פשוט לא מעניין. כל מה שאתה צריך לעשות זה לתת להם לדבר עם משפחה אחת של חטופים. תשמע, זה כל כך מזעזע, אני רוצה לספר לך עד כמה זה מזעזע. ואני רוצה לספר לך סיפור דווקא שמח, כי מי שאני מספר עליה את הסיפור חזרה, והיא בגן בחזרה. אז אני רוצה לספר לך את הסיפור על אמיליה. אנחנו שמנו, על הפוסטר של שיר הרס שמנו את אמיליה, אוקיי? והיא ילדה חמודה, בת חמש בגן. והיא מצולמת עם בגידים. ואני, כבר היה לי את הפוסטר ביד, יומיים לפני שהיינו צריכים להפיץ. ואמרתי לה, חבר'ה, אני לא מפיץ את הפוסטר, אני רוצה אישור של אמא שלה, חבר'ה. זה ילדה, מה, אתם מפגרים? מלחמה, מלחמה, אבל זה ילדה, אני צריך אישור של אמא שלה. אמרו לי, לא, יש אל דוד שלה. אמרתי לו, לא, תגידו, מה, אתם נורמלים? דיומאים התווכחתי עם הצוות. לא, מה אתם... עד שפתאום בא אליי אחד מהחבר'ה ואומר לי, תגיד לי, מה, אתה גנוב? לו, מה אתה רוצה? אומר לי, גם אמא שלה חטופה יחד עכשיו, כשאתה מקבל כזה איזושהי... עכשיו, הם, חזרו. הם כן. חזרו. הם חזרו, איזה כיף, אמיליה, אמיליה בגן, אימא שלה ביבנה, הכל בסדר, אבל אז אתה מקבל כזאת סטירת לחי, באמת, אני אומר לך, זה הקמפיין הכי קשה, הכי קשה, בי פאר, הכי קשה, מצאתי את עצמי, אני רוצה להגיד לך ב... לא, הבנתי למה הוא הכי קשה? לקראת סוף הקמפיין הזה, אני מצאתי את עצמי בבית חולים. כי המעמסה הנפשית היא כל כך ענקית. 아, 아, תשים, אבא, לב, במובן הזה, ברור, תשים כן. לב שאנחנו, כשאתה מסתכל היום בחדשות, כל יום מרגיש, מהדורת חדשות מרגישה כמו יום הזיכרון. וזה כבר נמשך כמעט חודשיים. למה? בגלל שכמות הסיפורים שצריך לספר אותם היא עצומה. היא עצומה. והנקודה וה, היא שכל חטוף, תחשוב מה קרה למדינה בסיפור של גלעד שליט. תחשוב איך המדינה הג'דננה, איך היו עושים גלעד עדיין חי, היו צובעים את הרחובות, עשו צעדות, עניין, ויש לנו, עכשיו חזרו מאה ומשהו כאלה, ועוד יש לנו כמעט 140 כאלה בחוץ. וכל סיפור שם, כשאתה שומע אותו, אתה לא יכול קליק, אתה לא יכול להתחבר רגשית במכה אחת. ולכן, אתה צריך לייצר תקשורת כשאתה רוצה להניע מהלכים ציבוריים. הדבר שאני, בעוונותיי, יוצא לי לעשות אותו הכי הרבה, זה להניע מהלכים ציבוריים במדינת ישראל. Uh, חלקם קטנים יותר, חלקם גדולים יותר, אבל הדבר שאתה צריך, אתה צריך, אתה צריך להתחבר רגשית. ואתה צריך להתחבר רגשית לדעת הקהל, וכשאתה מדבר על החטופים, אני לא יכול להתחבר למאה ומשהו איש. אני יכול להתחבר לאלון לא, אה, לא שימריז אחד. אני לצערנו נהרג עכשיו. אני יכול להתחבר לבן אדם אחד. אני יכול להתחבר לאיתן החמודי, הבן שמונה, גם הוא חזר אגב, שאוהב טרקטורים. זה מי שאני יכול. אני יכול... תן, יכול... תן לי מדי פעם ככה, אני חושב שאתה שואל את עצמי אם
1: זה כן. לראיין או לארח מישהו שהיה דובר, או שהוא ראה שזה יותר קל, פחות קל, אם זה... אה, אתה יודע, אז אני לא עיתונאי, אני... אז בואו נהיה כזה כמו חברים, כי זה, אין פה... אה, רגע, ואיך אה,
0: עד עכשיו כיף לך?
1: לא, כיף, אבל אני מרגיש שכאילו שאני מיותר קצת. <laughs> אבל להגיד חלמה, כי אני אגיד לך למה, כי א', כמו שאתה אומר, הוא נכון ויפה ומקסים. אני אה, אגיד לך דברים שככה הטרידו התריד, אותי, וגם תגיד לי אם זה נכון, כי באמת אני בטח. לא איש מקצוע בעניין הזה. האם <laughs> כן היה פה, מצד אחד, אני אומר לך, גם בדיון שהתעורר נור... אה, בקבוצה, בקריאייטיב פירסט, מצד אחד יש כאלה שבאים ואומרים, כמו שאתה אמרת, שמע, זה סיפור הכי רגשי, זה ילדים, זה חטופים, זה כאילו, כאילו קהל תקשורתית. אבל אני חושב שהוא הוא, הוא התמודד, הוא התחרה עם סיפור רגשי לא פחות קשה. ויש פה כמה שאומרים, זה כן אחד על חשבון השני, לא אחד על חשבון השני, אבל יש פה שני נרטיבים רגשיים מאוד חזקים, והסיפור הרגשי השני, באיזה, באמת כל הנושא הזה של לנצח, וחד משמעית, ולא לוותר ולא להפסיק, אז האם באמת הדבר הזה, הוא, הוא עומד לכם בראש, ו... כי, כי אני מרגיש שפעם אחת גם אתם, אני מתכנס לכולכם ביחד, בסדר? אני לא עושה... ואתה גם כרגע מייצג את כל ה... זה לא דווקא מה... מבח... לא, אתה יכול להגיד איפה אתה מתחבר יותר או פחות, אבל אה, האם יש אה, מקום שבו אתם אומרים, אה, אנחנו לא רוצים להגיד שזה או אנחנו או לנצח, זה לא אחד על חשבון השני, או שזה כן מבינים שיש פה קצת קרב על הנרטיב, או כל ההתמודדות הזאת היא שהיא כן נראית מורכבת.
0: קודם כל, אני לא מדבר בשם משפחות החטופים, משפחות החטופים מדברות בעד עצמן. אני חושב שגם... חס וחלילה, מתקופת יש לא, שאתה מדבר אז... בשם עולם לא, לא, התקשור,
1: חשוב... ההד ה... התקשורתי אשר בעד החטופים, אפילו אם זה לא... לא מה שאתה
0: עשית במו לא, זה חשוב מאוד, העני... כאילו, אתה צודק, כן. רק זה חשוב מאוד העניין הזה, כי גם, גם uh, מטה המשפחות, כשהוא מדבר, אז הוא תמיד uh, שואל את המשפחות, האם הם, זאת אומרת, הוא מחפש את הגיבוי של המשפחות תמיד, והוא לא עושה דברים לבד. זה גם לא אני, כולם כל אחד תמיד. נכון, הם גם, הם גם מחולקים, אתה יודע, זה... נגיע גם לזה. יש לנו כאן מאה ומשהו אסונות שונים, כן. שלכל אחד יש את, ה, את האסון שלו. ועכשיו, אנחנו צריכים... ואז מה שאנחנו צריכים לעשות, כשאנחנו מטפלים בדבר כזה, אנחנו בעצם צריכים להגיד באיזשהו שלב... קודם כל, אנחנו צריכים להגיד, תקשיבו, אנחנו, אנחנו נורא אוהבים אתכם, ו... ואתם מדהימים, ואני מבין שעובר עליכם משהו נורא נורא קשה. אבל אז אנחנו צריכים לעשות את הדבר הבא. אנחנו צריכים לקחת שכפץ קרמי רגשי, אנחנו צריכים להניח אותו על הגוף שלנו, ואנחנו צריכים להיות מקצוענים. וכשאנחנו מקצוענים, אנחנו צריכים להשתמש בכלים מקצוענים, בכלים מקצועיים, כי יש לנו איזושהי מטרה. אני מאמין בכל מאודי שהחוב של מדינת ישראל הוא קודם כל, קודם כל, להציל יהודים, ואחרי זה, לנצח את האויבים. זו האמונה שלי. כן. זו האמונה שלי. אני מאמין בכל מאודי שאם יש יהודי במצוקה, צריך להוציא אותו. זה בסדר, אבל אתה מבין שלא כולם חושבים ואתה רוצה מסכים. לגרום
1: לזה שזה יהיה... אני ה... מסכים.
0: עכשיו, מכיוון שאני מאמין בזה, אני אומר את הדבר הבא: יש יהודים. אני בכוונה אומר יהודים. אני יודע, יש גם בדואים שם, אבל יש יהודים. ובגלל זה קמה מדינת ישראל. מדינת ישראל קמה כדי להיות בית לאומי לעם, היה... בית לאומי לעם היהודי. יש יהודים, יש יהודים שנמצאים עכשיו בעזה חטופים. אנחנו, יש לנו מחויבות עליונה קודם כול להוציא אותם. עכשיו, אני אגיד לך מה אני לא. אני לא יודע איך. אני, ברוך השם, קצת כמוך, השתחררתי בתור סמל ראשון בשריון, עשיתי 15 שנה מילואים בטנקים. כל מה שאני יודע להגיד זה נהג קדימה אחורה, נהג אחורה מהרת, אותה חצי, יש טנק על, אפילו הטנקים שלי כבר לא נמצאים. זהו, okay. זה לא קיים יותר. Mm -hmm. אז אני לא מבין בצבא, אני לא מבין במדיניות. אני כן מבין במשהו שקשור בעולם הדמוקרטי. בעולם הדמוקרטי, מקבלי ההחלטות צריכים לשקול את השיקולים שלהם. והשיקולים שלהם מורכבים מדעת הקהל, מהערכים שהם אה, ניזונים מהם, ומהאילוצים המדיניים. עכשיו, אני יודע דבר אחד, זה לא משנה מה, אז יש להם דעת קהל, יש להם אילוצים מדיניים ויש להם את הערכים שלהם, אבל אם דעת הקהל אומרת להם, תשמעו, לא מעניין אם אה, חטופים, אז הם לא יכולים להוציא את החטופים. אז אני יודע שאני צריך לקחת את כף המאזניים של דעת הקהל, ואני צריך להראות לישראלים את הדבר הבא. המחויבות, לפחות באותו חודש ספציפי, כן. שזכיתי לעבוד עם משפחות החטופים, בהתנדבות. בדיוק באותו חודש. זאת אומרת, חלק מהזמן אני...
1: אתה מייצג וחלק מהזמן אתה פרשן, נגיד, למה שקורה עכשיו. כן, לא, אבל... בסדר, לא, אוקיי. זה חשוב רק לדייק. כן. אז, אז בחלק
0: זמן הזה, אני חשבתי שנכון למלא. את הכף הזאתי של המאזניים, ולהסביר לעם ישראל, להסביר לאזרחי ישראל, להזכיר לאזרחי ישראל את המחויבות שלהם להחזרת יהודים שנחטפו מבתיהם. והנקודה היא, זה שברגע שאתה חושב על זה, ליותר משתי דקות, אתה לא יכול שלא להבין את זה. לא, אבל... זה רגע, נקלט אתה, אצלך אתה אותי, במכה. זה משחטר אותי,
1: יותר מעניין אותי, אבל כן, בחלק המקצועי, האם אתם אומרים לעצמכם, אבל אנחנו מבינים שיש אנשים... זה עוד לא היה פוליטי, אחר כך נדבר על זה, למה פתאום זה נהיה פוליטי, אבל זה עוד לא היה פוליטי. יש אנשים, באופן טבעי, ורציונלי אפילו, לא אנשים רעים, שאומרים לעצמם, אנחנו חייבים לנצח את המלחמה הזאת, אנחנו חייבים אפילו הישרדותית, ויכול להיות שהנושא של החטופים, אף אחד לא נגד. מה שנושא, אף אחד לא נגד. אבל, אבל, אבל יכול להיות שזה על חשבון, יכול להיות שאני לא צריך משמעי, יכול להיות שזה חלק ככה חלק... איך מתמודדים עם הדבר הזה, שהוא דבר שהוא הוא באמת, הוא הגיוני, זה לא משהו לא הגיוני, תקשורתית. כי מבחוץ זה נראה שההתמודדות הייתה לא להתייחס לזה, אלא באמת כל הזמן לדבר רק על החלק החיובי, רק על הסיפורים האישיים וזה, ולא לדבר על הצד של האם יש לזה מחיר או אין לזה מחיר.
0: בכלל לא אתייחס לזה. תקשיב, אני רוצה להגיד לך משהו. הנקודה היא, זה שהמלחמה שבג... הזאת היא אירוע, כל כך מציף ברמה האישית, הוא מציף את כולנו. והוא מציף את כולנו בסדרה ענקית של רגשות סותרים ש, שגומרים אותנו, שגומרים אותנו. כן. ואנחנו צריכים להזכיר לאנשים כל מיני דברים. תקשיב, אני מסתכל על התמונה של עדן ירושלמי. עדן ירושלמי היא, היא צעירה בת 24, היא מתל אביב. היא הייתה במסיבה ברעים, נסעה לרקוד עם חברים. ובחורה צעירה, רזה, יפה, אתה יודע, אתה חושב על זה, אתה אומר, יואו, אלוהים. איך יכול להיות שאנחנו לא דואגים לעדן ירושלמי? אריאל קוניו, הוא נחטף עם הבת זוג שלו, ארבל יהוד, עם אח שלה, דולב יהוד, ועם אח שלו, דוד. עכשיו, אתה מבין, זה בחורצ'יק בן 26, מניר עוז. אתה יודע, יש לו כזה, אתה יודע, הזקן שלו... אבל עכשיו, אף אחד לא נגד. הזקן שלו, עוד לא, אתה יודע, הוא לא צפוף כמו אצלי, הוא קצת בחור צעיר כזה, אתה יודע, כל, ה, כל התמונות שלו, זה כאלה חיוכים ענקים, חצי פרצוף. כשאתה שומע את הדבר הזה, אתה מבין, יואו, אלוהים, יש בני אדם בסג'אעיה, יש בני אדם בחאן יונס. עכשיו, מה שאני רוצה להגיד לך בעניין הזה, זה שזה החיבור הרגשי, זה הטאק. מה שאתה מרגיש עכשיו, ומה שמישהו מאיתנו מרגיש, זה החיבור הרגשי. אתה לא מתחבר. וכאן אני, רגע, עכשיו אנחנו נעטה כולנו, גם אתה וגם המאזינים וגם אני. אני אעטה עכשיו שכפץ קרמי רגשי, כי אני יודע שאני רוצה לעזור לחטופים. ועכשיו אני אדבר איתך מקצועית. אני עוטה את השכפץ הקרמי ואני נהיה קר. ואתה תסלח לי על זה שאני נהיה קר. אם אני לא אומר מי זה הבן אדם הזה, אם אני לא מתאר את הזקן שלו, אם אני לא מתאר את הזה שלו, אם אני לא מתאר שעדן רזה ושהיא שכחורת אם אני לא מתאר שהיא צעירה, אם אני לא... מתאר... אם אני לא עושה... את הדבר הראשון שמלמדים אותנו בכל סדנת כתיבה, show, don't, tell, כן. אם אני אומר החטופים, ואני אומר 139, אם אני לא מספר, אני מעלים את בני האדם והופך אותם לנתונים, הופך אותם לסטטיסטיקות. וכדי להחזיר אותם נרטיבית בסיפור העל האידיאולוגי של המדינה על החיים, אני רוצה שהם יחיו אצלך בראש. כדי להחזיר אותם לחיים, אני צריך לספר עליהם אחד-אחד. וכשאני מספר... למה כולנו מתחברים לכפיר ביבס? למה כולנו יודעים שהוא תינוקי? כי אנחנו זוכרים. כי אנחנו זוכרים שהוא קטנצ'יק. כי אנחנו זוכרים שהאבא, שהוא מאוד, שהוא צוחק, כשאבא מנשק אותו בגב, וזה מדגדג ומצחיק. נכון. רגע, אתה, אתה לא יודע... לשאלה, עונה לשאלה אני עונה, אני את עונה. אתה צוחק את יודע... השאלה? אתה יודע מאיפה המשפט הזה? המשפט הזה זה משפט של עופרי. עופרי ביבאס, אנחנו התקשרנו אליה, עופרי דודה שלו, התקשרנו אליה, אמרנו לה, תגידי לו משהו, משהו, תגידי משהו מעניין על אמרתי, תשמע, הוא תינוקי קטן. אמרנו לו, יופי, תגידי משהו, משהו על כפיר. וזה מה שהיא אמרה. עכשיו, אתה מבין שהדבר הזה, איזה תינוק לא אוהב שמשקים אותו בגד okay. איזה, איזה, איזה תינוק לא אוהב? כולם. אבל מה שזה אומר, זה show, don't tell. זאת mm -hmm. אומרת, אני עם המילים שלי, אני מראה לך מה קורה במציאות, וזו להראות לך מה קורה במציאות. וברגע שאני מראה לך מה קורה במציאות, מכיוון שאתה ישראלי ערכי לפחות כמוני, אם לא יותר, וכל האנשים ששומעים אותנו, ישראלים ערכיים לפחות כמוני, אם לא יותר, אז בתוך דעת הקהל הציבורית, הכף של המאזניים הולכת ומתמלאת. זאת אומרת, הם אומרים, רגע, פתאום דעת הקהל אומרת, רגע, 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 יש בני אדם בעזה. וואו, אני מוסק כזה תנועה עם הידיים, איך הכף מתמלט בגלל כן. שהם רואים. אוקיי, אז, אז, אז וואו, יש בני אדם באז, רגע. ואז הכף הזאת מתמלט, וכף של המאזניים, כן? ואז היא נהיית יותר ויותר כבדה. וואו, ולבני אדם האלה יש שמות. וואו, ויש להם משפחות. וואו, והם אהבו. וואו, והם שנאו. וואו, ויש להם אה, זקאנצ'י קטן כזה. וואו, והם מחייכים. פתאום אתה אומר, יואו, חייב להוציא אותם. שינוי בדעת. בדעת שינוי בדעת הקהל. ואתה לא לא חכמים, ואתה שכנעת אותם, או הסגברת להם, או הראת להם את האור. אתה פשוט הזכרת להם משהו שהיה שם אצלם, אבל בגלל ההצפה הנוראית הזאת של המלחמה, בגלל שהמלחמה הזאת לא אפשרה לנו, כמות הסבל הנוראי שהאנשים פה עברו, הציפה אותנו טוטלית, שאנשים או נסגרו, או סגרו את עצמם, או, או... למה אנשים כל כך יצאו להתנדב? כי הם לא יכלו להכיל את מה שקרה. אז הדבר הזה בעצם, אתה מזכיר להם איזשהו משהו מהישראליות שלהם. ברגע שאתה מזכיר להם את הדבר הזה, אז דעת הקהל מתחילה להשתנות. וזו הנקודה. אני אזכיר לך את השאלה, אבל רגע. לא, זה מקסים, אני לא אצטרך בכלל, אני אזכיר את הזה, אבל זה באמת מעניין אותי.
1: כי א', זה לא, אני חושב שזה קצת... תשאל, מירן, למה אתה לא שואל? זה קצת, מה שאנחנו משתמשים כדימוי שלילי, אבל פה זה דימוי חיובי, זה קצת חיממו את המים בתוך האסיר. כלומר, אנשים לא יודעים לדווח לעצמם שפתאום הם הרבה יותר מרגישים כי הם שמעו סיפורים, כי עשו להם, אתה יכול להגיד, לקרוא לזה אפילו מניפולציות תקשור... תקשורתיות, במובן החיובי, שיראו להם תמונות סיפורי סיפורים, סיפורים, את המשפטים, כמו שתיארת, ובגלל זה כולנו הפכנו להיות יותר בעד. אתה לא יודע לדווח את זה לעצמך, מה את הסיפור של הנרצח, והאם אתה חושב... או אפילו אני לא חושב, לדעתי זאת עובדה. איך מתמודדים עם זה, שבסוף אנשים צריכים בליבם, כי הם לא מחליטים כלום, בליבם לשבת ולהגיד, רגע, אני רוצה שיחזירו את החטופים עכשיו בכל מחיר, או שאני רוצה שינצחו במלחמה, ואיך אני מתמודד עם שני הדברים האלה, שאני רוצה ששני הדברים יקרו,
0: והם קצת נלחמים אחד בשני. תקשורתית, איך מתמודדים עם זה, זאת הייתה השאלה. קודם כול, אין לנו שום חובה להתנג... להתמודד עם הדבר הזה תקשורתית. אנחנו בין שני דברים נכונים. כאילו, ככה אתה מגדיר דילמה. כן. אם אה, לעשן זה רע ולעשות ספורט זה טוב, אין דילמה. כן. צריך לעשות ספורט ולא לעשן. יכול להיות שאני אעשה הפוך, אבל אין דילמה. כן, okay, זה ברור. אוקיי? Okay? פה יש דילמה. יש שני דברים שחשוב לעשות אותם. מה שאנחנו עושים זה אנחנו מחדדים לאנשים את הדילמה. זאת אומרת, אנחנו אומרים להם, תקשיבו, יש... זה לא שיש רק דבר אחד חשוב. יש עוד דבר חשוב שהוא לא פחות חשוב. וברגע שאנשים מבינים את רוצים, את החזרת החטופים, גם הקברניטים מבינים שהציבור רוצה את החזרת החטופים. ואני מזכיר, לקברניטים יש דעת קהל, יש ערכים ויש אילוצים מדיניים. אם דעת הקהל לא אומרת להם, תקשיבו, יש כאן דילמה, ולא יכול להיות שאתם תשכחו את החטופים, לא יכול להיות שאתם תוותרו עליהם, אז הם לא יכולים לוותר עליהם. אבל בהרגשה שלי זה כן התחיל מלא פחות חשוב, זה התחיל מ... זה הפך
1: להיות, זה עכשיו עוד יותר חשוב. לא, זה התחיל מ... אנחנו רוצים אותם עכשיו.
0: זה התחיל מ... אה, והכל נגמר והם גמורים, ככה זה התחיל. זה התחיל לדעתי כמעט אפס מוחלט, שאביחי ברודג', אני זוכר שראיתי את, את אביחי ברודג', ברוד... כל המשפחה שלו חזרה, איזה כיף, איזה שמחה. אבל אביחי ברודג', אני זוכר ביום-יומיים הראשונים, הוא התראיין בטלוויזיה, אני יודע שאני הסתכלתי, אני ראיתי את זה, לא יכולתי להאמין. לא יכולתי להאמין שהוא מתראיין בטלוויזיה. קודם כל, לא יכולתי, וואו, חזק, אלוהים שיעזור לי. איזה בן אדם, אני לא חזק, אני לא חזק מאית מאביחי ברודג', עומד בטלוויזיה, אומר, חטפו את אשתי ואת הילדים, צריך להחזיר אותם, יהיו דפוקים, תחזירו לי את הילדים, אתם גנובים. עכשיו, אני אישית, הייתי בוכה הכי תמרורים, לא הייתי מסוגל לגמור את הרעיון, כל הרעיון הייתי מייבב כמו איזה כרוכיה. או כמו בן אדם, שחטפו לו את הילדים ואת האישה. עכשיו, אתה מבין, אתה אומר, וואו, איך הדבר הזה קורה? איך זה יכול להיות? כאילו, איך אנשים מחזיקים מעמד? אז אה, עכשיו, אה, ואז אתה אומר לעצמך את הדבר הבא. אתה אומר, טוב, המדינה פשוט לא מתייחסת לזה. זאת אומרת, אין, הדבר היחידי שיש במדינת ישראל בחודש הראשון זה להשמיד. להשמיד את החמאס, להשמיד את החמאס, להשמיד את החמאס, להשמיד את החמאס. להשמיד את החמאס. אף אחד לא מעניין אותו. כן, לא, זה לא מעניין, אבל כאילו יש את האמוק הזה. זה נגיד uh, לא מעניין, ברור שמעניין. וזה לא... כי, אני אגיד לך מה קורה, כי המוח שלנו, אנחנו לא מסוגלים להתעסק עם... המון 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 דברים. והכמות הסבל הנוראית הזאת שנפלה עלינו, היא הייתה מציפה בכל קנה מידה. אי אפשר, לא יכולת להתעסק בכלום. למה אנשים הלכו לבשל? כן, כי לא, כי וגם זה... תפיסתית, אני חושב זה... שזה תפיסתית,
1: החזרת החטופים היא כאילו עלולה לפגוע במלחמה. תפיסתית, אני לא יודעת אם זה נכון או לא. אנחנו מדברים על תפיסות וציבור. אנחנו... תפיסתית, יש בזה משהו שאולי אחד פוגע בשני.
0: אני לא יודע, אני טוען שלא. אני טוען שלא. כן. אני טוען שלא. בסדר, עבור פעם, <תפיס> לא, <סוגית> אבל אתה צריך לבוא פעם תפיסה. לא, אבל או... אני, אגיד למה, אני, אני אגיד לך למה אני טוען שלא. קודם כל, אני טוען שלא, כי אם אני אזרח מדינת ישראל, ואני יודע שהמדינה תחזיר אותי, אז אני גם אגיד לעצמי, טוב, אז אני צריך ללכת להתנדב לצה"ל, אני צריך לדאוג שהילדים של שלי ילכו לקבל. כן, לקובי. אבל יש השיחה שלנו, שיחה
1: מקצועית שיווקית, אז אני אתה טוען שלא, איך אתה גורם לזה שהציבור יטען שלא, שלעשות
0: את השיפט זה דבר אחד, זה להזכיר לציבור הישראלי שיש שם בני אדם. כי בד... מה אנחנו צריכים? אנחנו צריכים להתחבר, ואני לא רוצה, זה לא מניפולציה, זה פשוט להתחבר לערכים האמיתיים של בני האדם, ולהזכיר להם משהו שהם אולי ישכחו. הישראלים הם אוהבי חיים ואוהבי אדם. איך שלא תסובב את זה? כן. אין כאן תרבות של מוות, אין כאן תרבות של התאבדויות אה, המוניות כמו, כמו באסלאם, אין כאן איזה תרבות אה, של, אה, לא יודע, יש כאן תרבות שהיא מקדשת חיים. באופן כללי... יהודים מתים בשביל השבט שלהם, זה מה שהם עושים. אני, אני טיפה עוצר אותך, כי יותר מעניין אותי החלק רגע, המקצועי. רגע, שנייה, זה כאן כן. החלק המקצועי. אז עכשיו אתה שואל את עצמך, טוב, איך אני מחבר אותך בחזרה לנרטיב שלך? אני לא צריך להגיד לך, בוא תתחבר לנהלותי שלי. אז אמרת,
1: אחד, אתם נותנים להם פנים ושמות וסיפורים, ומתייחסים אחד אחד. רק פנים,
0: שמות וסיפורים. זה הכל, לא צריך יותר מזה כלום, לא צריך להיות גאון. אבל יש דברים שנעשו, חלקם על ידך, חלקם לא, רגע, רגע אני... רגע, ואז, כן. ואז, שנייה אחת, ואז קורה הדבר הבא, ברגע שאתה נותן פנים ושמות למשהו, אתה, uh, אתה ואתה, ואתה נמנע לחלוטין מלהיכנס לשאלות מדיניות, אז אתה מצליח לי, לייצר את השיפט בדעת הקהל. כי העמדה שעוזרת לאנשים לפרק את הכל, היא כזאת. אני מזכיר לך, אמרתי לך מקודם, הייתי רק סמל ראשון בשירים. העמדה היא כזאת, היא אומרת ככה, אני יודע, שיש חטופים בעזה וצריך להחזיר אותם, אבל אני לא יודע איך. ובשביל זה בחרתי בבחירות, ולכן זו האחריות שלכם, מקבלי ההחלטות. אתם הייתם אה, עשרות שנים בשלטון, אתם הייתם עשרות שנים בתפקידים ביצועיים, אתם הייתם עשרות שנים בצבא, אתם הייתם, אה, כל הקשת, אגב, כל מי שנמצא בממשלה, לא אכפת לי מי, אתם, זו האחריות שלכם. עכשיו, אתם תתמודדו עם זה. אתם תתמודדו עם זה. לכם אני לא צריך לפתור את זה, אני לא אפתור לכם את זה, אני לא יודע גם איך לפתור את זה. אוקיי, okay, אז תספר לי, רגע. מהדברים, רגע, עוד דבר אחד אני אגיד לך. אחד מה-peatfalls, אחד מהנקודות הקשות בתור יועץ תקשורת, זה שעולה מישהו שהוא מאיזושהי משפחה של חטופים, ושואלים אותו, אז מה אתה אומר? צריך לעצור את הלחימה, צריך להמשיך את הלחימה. ואנשים בדרך כלל עונים על השאלות ששואלים אותם, אבל אותו בן אדם לא צריך לענות על השאלות. אותה אימא לא צריך, צריכה להגיד, מי מתודרך? המשפחות שעולות לשידור וכאלה. מי, מי שבא לו לשאול מה חושבים, מה כדאי להגיד, אז מתקשר, אבל uh, התשובה היא באופן כללי לא. זאת אומרת, הם לא... זה, אני חושב שהסיבה היא, קודם כל, אני אף פעם לא מאמין בתדרוכים, אני לא מתדרך לקוחות, אני, המקסימום שאני עושה זה אני עושה סימולציות. זאת אומרת, אני הולך ללקוח, ואני שואל אותו, ואני יורה עליו את כל השאלות. יש לי איזושהי שיטה כזאת, אני ניגש ללקוח, אני שואל אותו את עוד כל השאלות שהולכות להיות ברעיון. ואז אני שואל אותו עוד פעם את השאלות שהולכות להיות ברעיון, ואז אני נותן לו ללכת לדבר. לא, ואתה כן יכול להגיד לו,
1: תקשיב, אם אתה תגיד שצריך אה, אה, לעצור עכשיו ולוותר עכשיו וזה, יכול להיות שכתוצאה מזה אנשים יחשבו שהם פחות אה, בעד כי, כי הפסדנו. אז אתה, אל תגיד את זה, תגיד, אני לא אגיד לכם מה לעשות, חברתם, הנבחרים, אה, תחליטו אתם. בני אדם. זו איזושהי עצה שהיא עוזרת
0: למאבק. בני אדם הם לא בובת כפפה. לא, ברור, אבל אם בני אדם והם גם לא מריונטות. זאת אומרת, אתה כשאתה נכנס לדיון עם לקוח של יחסי ציבור, אתה צריך להגיד לו, תקשיב, זה מה שאני שומע. אני יכול להציע לך אופציה, אני חושב שזה נכון, תעשה מה שאתה רוצה. אבל הנקודה היא... זה שקורים שני דברים. קודם כל, אחת מהבעיות הכי גדולות אצל מרואיינים, במיוחד מרואיינים, אתה יודע, בתחום השינוי הציבורי, אז אתה אף פעם מתעסק, אתה לא יודע אם אף פעם, אבל אתה הרבה מאוד פעמים מתעסק עם אנשים שאין להם ניסיון בתקשורת. אז אם אתה מנסה לתדרך אותם, מה שיקרה זה שהם ייחנקו בתוך האייטם. זאת אומרת, הם לדבר, ואז הם כזה, רגע, מה... אסור לי מה להגיד, מה הייתי אמור להגיד? רגע, איפה הדף שלי? יודע שכל מה שאני רוצה שיקרה למרואיין זה שכל הבפנוכו שלו יצא החוצה, קצת כמו שקורה לנו בפודקאסט הזה, זאת מקשיב, אז זה מה שאני רוצה שיקרה למרואיין. ואני יכול להגיד לו מה אני, אני, יתאפסו, אני יכול להגיד לו, תשמע, אתה בטוח שאתה יודע איך לטפל בזה? את בטוחה שאתה יודע? אתה בטוח, אתה, אתה, אתה עובד בגדש. אתה, אתה יודע איך לפתור את הבעיות? בדרך כלל אנשים יגידו, וואלה, אה, לא יודע. וכאילו, אתה מבין, כל עוד אנחנו, כל אחד מאיתנו מבין במה הוא מבין טוב ומה הוא יודע טוב, אז הדברים גם עובדים טוב תקשורתית. עכשיו, צריך להגיד משהו, בקטע הזה בתקשורת, יש, אה, אה, זה קטע לא כל כך פר, זאת אומרת, לא פייר לשאול משפחה של חטופים, אתה יודע, שאלו, אני אגיד לך ככה, שאלו את גאולה כהן, גאולה כהן הייתה נגד עסקת ג'יבריל. אי שם, ב-1985, נחטפו שלושה חיילים, הוחזרו בעד 500 אה, מחבלים אה, בלבנון. אה, אנשים שאגב, אחר כך התברר שהם התחילו את האינתיפאדה הראשונה. בכל מקרה, אז גאולה כהן התנגדה, ואז שאלו אותה, תגידי, ואם צחי הבן שלך היה ב... איזה אמרה? אני הייתי אה, בעד כל עסקה, מתחת לכל עץ רענן. הייתי צועקת שחייבים לעשות... אבור. חייבים לעשות הכול כדי להחזיר. אבל היא אמרה, למה היא אמרה צחי? כי צחי הנגבי, הבן שלה, כמובן, כן. ראש המעלב. אבל היא אמרה, אבל אני הייתי אומרת, אבל אני, הפוליטיקאית, הייתי אומרת לשרים לא להקשיב לי. אבל זה לא, אבל, אז, אז אתה מבין, יש כאן איזושהי שניות בין התפקידים. כי התפקיד, כי זה לא בסדר לבוא ולשאול את המשפחות משהו שהן לא מומחיות בו. לא בסדר לבוא ולשאול אותן, מה אתם אומרים, איך כדאי לסיים את הלחימה. זה לא עניין של המשפחות, הן לא מבינות בזה. ההוא אה צייר, ההיא אה, רופאה כירורגית וההוא עובד סוציאלי. מאיפה להם לדעת? זה כן עניין לשאול אותם מה הם מרגישים, זה כן עניין לשאול אותם איפה זה שם אותם, זה כן עניין לשאול אותם איפה הבני אדם נמצאים. וכלי התקשורת לפעמים, הם, הם לפעמים יודעים את זה ולפעמים לא יודעים את זה, לפעמים גם הם, העיתונאים, מאוד 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 עמוסים, וגם להם, כאילו, מתפלקות להם כבר השאלות של הפוליטיקאים, הם, הם דווקא, כאילו, בתוך ה... בתוך הסיפור הזה תמיד, זאת אומרת, הם לאו דווקא מצליחים להגיד לעצמם, אוקיי, אני נמצא כאן באיזשהו אירוע אחר, אולי כדאי שאני אעשה את זה בצורה שהיא אחרת, קצת יותר רגישה. ממש עכשיו, לפני כמה ימים, היה רעיון של איילה חסון, שהיא העלתה משפחת חטופים בעד החזרה, משפחת חטופים נגד החזרה, הדבר שהיה כן. בעיניי בעיני פשוט מזעזע. ובוא נדבר רגע על, על המייצגים, שזה תחום ההתמחות שלך.
1: נכון? ולמרות שלא כל המיצגים, לא אכפת לי אם המיצג הזה הוא שלך או לא שלך, אבל נגיד חלק ממה שמאפיין את זה, אה, התפקידות התקשורתית היא בין השאר אה, הכיסאות הריקים, כן. השולחן הארוך במוזיאות תל אביב, כיכר החטופים זה נקרא עכשיו. Mm -hmm. אה, כשזה בא על רקע, נגיד, וקודם הזכרת את זה, אני יודע, לבנות את אלטרנטיבה עם המיצג של השפחות, או, אז... תספר קצת על זה, כי זה באמת תחום, זה,
0: זה כאילו הדברים שאתה עושה, לא? אתה <תעדה> יודע, מקודם אמרנו show, don't tell. כן. אנחנו רוצים להגיע למצב שבו <toss> <toss> התקשורת, אין לה ברירה אלא לסקר משהו. ותקשיב, אני לא הייתי, לא הייתי ער לזה שלתמונות יש כזה, כזה כוח, כזאת עוצמה. ואני יכול להגיד לך שלמשל, הזכרת כאן את המיצג של האלף כיסאות, זה מיצג שנעשה בקורונה. לציון אלף מתים. הכיסאות הצהובים שנמצאים עכשיו ב... לא, 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 זה היה ממש ב-2020. כן. הוצבו בעצם אלף כיסאות בכיכר רבין, אז כיכר רבין הייתה עוד... לפני שיפוצים. לפני השיפוצים, אז הוצבו אלף כיסאות, ובעצם האלף כיסאות היה על כל אחד, זה היה בדיוק אלף מתים. ובעצם הרעיון היה לבוא ולהגיד, רגע, יש אלף אנשים. עכשיו, אתה יודע, בהתחלה כשהצוות שעבד על זה חשב על זה, הוא אמר, בוא נעשה הפגנה. אבל הפגנות יש כל הזמן. כן. כל הזמן יש הפגנות. ואז פתאום אתה אומר, רגע, בוא נעשה איזשהו משהו. בוא נעשה משהו שימחיש את מה שקורה. ואז ברגע שאתה מציב את האלף הכיסאות האלה, אתה שם ורד אדום על כל אחד מהם, אתה שם, אה, אתה שם, מוד, אתה שם מודעה עם השם, ואתה מצלם את זה. פתאום אתה, וואו, אתה, אתה מבין משהו. גם, לכלי התקשורת גם קורה משהו. גם הם אומרים לעצמם, או, רגע, יש פה, איזה, יש פה איזה קטע שקורה. זאת אומרת, אני מנסה לספר סיפור, ואני מספר אותו בהרבה מאוד מלל, והנה מישהו בא ומציב את הדבר הזה באיזשהו דימוי ויזואלי אחד. עכשיו, בתור יועץ תקשורת, תשמע, אחת מהבעיות של יועץ תקשורת, הוא אמר לעצמך, רגע, אם התקשורת בכלל תבוא לסקר אותי. זאת אומרת, תשכח שאני תמיד שני צעדים מהמוצר. זאת אומרת, אני צריך לדבר עם הלקוח, אני צריך לעשות איזשהו משהו, ואז אני צריך שמישהו אחר, העיתונאי, יגיד לעצמו, וואו, זה מעניין בשביל קהל הקוראים, או העיתונאית, זה מעניין בשביל קהל הקוראים שלי, ויעלו את זה. עכשיו, הבעיה היא זה שלפעמים חלק מהדברים פשוט לא נכנסים לתקשורת. כן. כאילו, אתה, אתה מציע הרבה מאוד דברים, זה לא כמו בפרסום, שאתה אומר, וואלכ, wow, קריאייטיב, ואז אני קונה את הבאנרים, או אני קונה כאילו את השטחי פרסום בפייסבוק או בגוגל, וזהו, וזה באוויר. אתה אבל... יכול לתת את מייצג ואף אחד לא יתעניין בו, כמו שאולי יש מייצגים שמקבלים פחות חשיפה. אתה יכול לעשות משהו שלאף אחד לא יהיה אכפת ממנו, ואז אתה צריך לעשות משהו שאי אפשר יהיה לסובב ממנו את העיניים. וכשאתה לוקח כזה אלף כיסאות, פעם היה גם אחד מהדברים באמת הכי גדולים שנעשו, שכמובן, לא אני אשתיעשו כן, פעם. כן, זאת
1: אומרת אני כן הזמנתי לדבר על דברים שאתה עשית כדי ש...
0: כן, נרים לעצמי אחר כך, אבל כן. היה לי, למשל פעם נעשו סוס טרויאני, לקחו סוס ענקי, גדעון כן. עמיחי לקח סוס ענקי, שם אותו בכניסה לאוניברסיטת תל אביב, היה בסייבר. כנס סייבר, והוא פשוט הדביק עליו מלא, מלא מלא מעגלים חשמליים, וכולם הבינו שזה סוס טרויאני, כאילו זה היה קטע. עכשיו, שהתקשורת לא יכולה להעתיק ממנו את העיניים. ואז מה שקורה זה שכל התקשורת מדברת על זה. עכשיו, אתה לא צריך, אתה לא, אתה צריך יום בשביל לקחת לקוח ולשים אותו על סדר היום הציבורי, אתה לא צריך המון, המון 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 זמן, אתה צריך לעשות יום אחד קסום כזה. או יומיים כאלה קסומים שידברו עליך מהבוקר עד הערב, שכל תוכניות הבוקר ידברו עליך, שבצהריים ידברו עליך, שבערב ידברו עליך, שהעיתונים של יום, יום אחר כך ידברו עליך. אף לא ובנ... אחד לא מבטיח לך את זה. אף אחד לא מבטיח לך את זה, אבל, אבל אתה כן מבין שאם אתה תעשה דימוי ויזואלי מספיק חזק, נניח אם אתה אומר על ההייטק שהוא הקטר של המשק, וואלה, קח קטר, 15 מטר קטר, תביא קטר, זרוק אותו בשרונה, מה הבעיה? זה הקטר של המשק, חברים. אז במקום שאתה תגיד, רגע, אני אציא אותה לתקשורת, אין, שמת את הקטר שם, זהו, כבר התקשורת תבוא לסקר את זה, כי יש לה איזשהו משהו, יש סיפור בתוך תמונה אחת, בתוך פריים אחד, שאני יכול לבוא ולעכל אותו. וברגע שאני יכול לעכל את הפריים הזה, אז אני בא לדבר עליו, והפריים הזה פותח לי בעצם איזשהו דיון שלם על משהו שהוא נורא נורא חשוב לדבר עליו. כאן זה ההייטק, כאן זה הסייבר, כאן זה החטופים שנמצאים בעזה, אבל בעצם מה קורה? אני עושה משהו במציאות, אני תוקע איזושהי יתד, ואז העובדה שאני תוקע את היתד הזה במציאות נותנת לי את האפשרות לפתוח מיקרופון בהרבה מאוד ערוצים ולהתחיל לדבר. ואז האקט הזה שבו אני מוציא את ההודעה לתקשורת ומנסה לשכנע את הכתב, ש, שיש כאן איזשהו סיפור, הוא כבר נהיה טיפה יותר משני. זה לא שאין את זה, ברור שיש את זה, ברור שצריך את זה, ברור שזה. אבל, ואז אני חוזר שוב פעם ל, לידידינו מתחילת הפרק, לדני לוי. כי למה הוא התכוון? מה שהתכוון בעצם, לדעתי לפחות, איך שאני מפרש את זה, זה שאתה צריך לייצר איזשהו אירוע בעולם שאי אפשר להתעלם מהאירוע הזה. שהאירוע הזה, לא משנה מה הוא, שווה סיקור. הוא שווה סיקור, הוא מעניין, הוא, שונה, הוא ואז ברגע שאתה מייצר את האירוע הזה, כבר הסיקור התקשורתי בא יחד איתו. עכשיו, זה לא אומר שזה קל, בסדר? לא, בתיאוריה זה ברור. בהלכה למעשה,
1: אני מתאר לעצמך שעל כל מיצג כזה, א', יש אלף רעיונות, וזה כן דומה לפרסום, אתה לא יודע מראש מה באמת יתפוס, לא יתפוס, אולי ייתקל בתגובות ציניות, אולי ייראה... כי שוב, ככל שזה כביכול יותר פרובוקטיבי, כנראה שזה יותר יתפוס, מצד שני, זה יכול גם לקבל תגובות וגם ניצרת שחיקה עם הזמן, כי פתאום זה נהיה משהו טרנדי, בטח. אז פתאום יש שחיקה, אתה צריך לעשות משהו שהוא גדול מהשפחות, ויותר גדול מהרכבת, ויותר גדול מה... הוא לפעמים יותר קטן גם. תשמע, אני אתן כן, תל... כאילו... לך
0: דוגמה, ב... בתקופה של המיצגים של הקורונה, באיזשהו שלב זה באמת נהיה מוגזם, ואז uh, יש את uh, מדור וואקו, שזה כן. הסאטירה של uh, מאקו, שכחתי את השם של ה... עיתונאית אני... שעושה את זה. אני יושב ראש מאוד עולה מעריצים של רחלי רוטנר. אז רחלי רוטנר, נכון. כן. רחלי רוטנר ואריאל וייסמן. בכל מקרה, אז היא עשתה, היא לקחה נעל. ואז היא כתבה, זה, ושם אותה בכיכר רבין, והיא אמרה, זה נעל של תינוק, זה אסרוך אמורה מייצג ככה, זה... כן, כאילו, הצטלבטה ממש... על זה. כן, הצטלבטה על זה, והאמת היא שהיה מגיע, אבל כאילו, מה שזה סימן הדבר הזה, זה סימן איזשהו קו פרשת המים, שיאללה, חבר'ה, די, נגמר עם המייצגים, עכשיו תשחררו וצריך לעשות משהו אחר. ואני חייב להגיד שאנחנו באמת עוברים בישראל, כל פעם אנחנו, במיוחד עכשיו, אנחנו עוברים איזשהו, אתה את, את, את הטקסטבוק של של המחאות הלא אלימות, אנחנו כאילו ממצים אותו פעם אחרי פעם. ואני חייב להגיד לך שבמבצע הזה, בשיר ארס, שדיברנו עליו, בשיר ארס, היו, היו לולים, הבאנו כאלה לולים, שזה היה כאילו ספין-אוף על המיצג הגדול של הלולים הקטנים האלה שהציבו בכיכר החטופים. היה איזשהו אמן שהציב מלא 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 מיטות של תינוקות בכיכר mm -hmm. החטופים. וכאילו לקחנו את זה, אבל בסוף זה לא תפס. זאת אומרת, מה שתפס, זה תפס הדבר העדין, הקטן הזה, כשהשיר? ששרו שיר הרס. זה הדבר שתפס. ואני רוצה להגיד לך עוד משהו לגבי המיצג הזה. היה לו מעט מאוד סיקור בתקשורת מסורתית, וסיקור מפגר ברשתות חברתיות. זאת אומרת, היום כשאתה תחפש את מיצג שיר הרס, אתה לא תמצא אותו כל כך הרבה בוויינט, אבל כמעט כל מי שישמע את הפודקאסט הזה זוכר את המיצג הזה. כי קראו על זה ברשתות החברתיות בטירוף, וזה נגע, נגע לאנשים. עכשיו, מה שזה אומר, זה אומר עוד משהו. לגבי הענף הזה שנקרא יחסי ציבור. אנחנו צריכים להבין שאנחנו ביחסי ציבור אה, חייבים לאט-לאט למשוך לאזור הזה של יצירת התוכן. זאת אומרת, אם אנחנו, אנחנו צריכים לייצר תוכן שהתוכן הזה יהיה מסוקר על ידי כלי התקשורת. אם אנחנו לא נייצר תוכן ואנחנו רק ננסה... כל הזמן לרכוב על איזשהו משהו שקרה במציאות, ולנסות להגיד, אה, עוד מינוי, עוד מיזוג, עוד זה. אם אנחנו לא נייצר את התוכן, לתקשורת לא יהיה מה לסכם. אז הנה, אני מקדם את השיחה, ויכול להיות שלשאלה שה... הבאה, אולי
1: אתה יותר אה, פרשן, כן? אני, כי יכול להיות שזה כבר פחות... אה, ותגיד לי אם, אה, אם זה נוהל, אפרופו יחסי ציבור שהוא מאחורה, או לא, זה תרם לכם או לא תרם לכם, אבל בשלב שבו, בגלים ששחררו את החטופים, כל הדבר הזה שזה התחיל להיראות כמו תוכנית ריאליטי, ותקשורתית פתאום נהיה, אתה יודע, זה הגיע למצב שכשמשחררים את האנשים, יש טלוויזיה, יש מצלמה בבית של ההורים, שרואים את הריאקשן שלהם, רואים פעם ראשונה את החבר'ה, וממש דברים של תוכנית ריאליטי, נכון, הם מגיעים עם הרכבים, נהיה פה, אה, בציניות, כמו בתוכנית ריאליטי, אפרופו... אה, השמות אש, שהזכרת, יש פתאום כאילו יותר סלבס, פחות סלבס, יש אליסטים, יש כל מיני, אתה יודע מה אני מתכוון? זה כאילו פתאום, תקשורתית, עכשיו זה דבר שהוא נוהל איכשהו, או שהוא קרה מעצמו, זה, זה, זה טוב למטה, זה לא טוב למטה, אין זה... לך מושג מה מדבר
0: בכלל. אני, אני רוצה להגיב לגבי זה. כן. איזה זוועה? כל הדבר הזה נראה לך כאילו זוועה? איזה זוועה. נוראית. תקשיב, אנחנו, בוא, מאזינים לנו בפודקאסט, אז אנשים בפקקים, ובטח זה, אז אני לא רוצה לבאס אתם יותר מדי, אבל בוא נגיד את הדבר הזה, תקשיב. כן. אנחנו נמצאים בתוך אירוע זוועתי, אנחנו חייבים איכשהו לנהל אותו. יש אה, איזושהי... אה, אה, אני, אני לא יודע להגיד לך, אני אגיד לך דבר אחד לגבי זה. אני לא, אני, לא, אני משתדל לא לקהלל הרבה כשאני... אה, זה, אבל במקרה הספציפי הזה אני רוצה לקהלל. איזה... כלבים בני כלבים. אגב, כלבים זה אחלה חיה, אז אולי לא הכללה... מי כלבים? התקשורת? החמאס. על הדבר הנורא הזה, על מיצגי הזוועה שלהם בכיכר פלסטין של שחרור החטופים. על הדברים הנוראים שהם עשו לחטופים לפני זה, כדי שהם יחייכו והם ינופפו להם. איזה תת-רמה של בני אדם אתה צריך להיות בשביל לעשות את הדבר הזה. אבל כל תוכנית ריאליטי הזאת, גם אנחנו שותפים, לא לא שותפים אנחנו קורבנות. אנחנו קורבנות של הדבר הזה. קורבנות, למה אנחנו קורבנות? אנחנו קורבנות בגלל שאנחנו אוהבי חיים. בגלל שאנחנו אומה חפצת חיים, ואנחנו אוהבים יהודים במצב צבירה חי. ולכן אנחנו מוכנים לספוג את החערה הזה. מצד שני, אני רוצה להגיד לך, שאני ראיתי, כשהמסוקים נוחתים בבית החולים בילינסון, רצים עם 20 חיילים, עם מסדרון נייד, והם מושכים את המסדרון הזה, כדי שכשהילדים והאימהות החטופות יצאו מהאמבולנס, אף אחד לא יצלם אותם. אתה מבין? ואני ראיתי משהו שמנוהל ברגישות באמת הכי הכי גדולה שאפשר. וכן, עם ישראל היה זקוק לה, להתרוממות הרוח הזאת בחזרת החטופים, למרות שהיא מלווה בהשפלה, כי אנחנו לא אומה של כבוד, אנחנו אומה של חיים. זה מאוד מאוד חשוב. אני לא יודע
1: אם זו אני לא מסתכל על זה בצורה שיפוטית עד כדי ככה. אני מסתכל על זה, אני מסתכל על זה ממש ככה. אבל יש פה, אתה יודע, יש פה אדרנלין של זוכנית ריאליטי, יש פה הדחות, יש פה, אתה יודע, איך שאתה על זה, לא, כי אנחנו... אנחנו צורכים את זה כמו שאנחנו צורכים ריאליטי.
0: אני חושב... ומישהו מכוון את זה כנראה. אני חושב שזה עמוק הרבה יותר. קודם כל, אני חושב שהחמאס מנהל נגדנו ה ולהוציא אותה החוצה, זה חלק מהניסיון שלנו למוטט אותנו פסיכולוגית. אני חושב שבחלק מהמקרים זה עוזר להם, בחלק מהמקרים זה לא עוזר להם, כמו כל דימוי חזק מדי. בעניין הזה אני לא רוצה להטות על עצמי שכפ"צ, אני רוצה להגיד את הדבר הבא. אני חושב שההצגות האלה שהם עשו, של השחרורי החטופים, הם, הם, הם זוועה, והם הם זוועה שנייה רק לעצם העובדה שהם לקחו בני אדם מהבית שלהם וחטפו אותם. ברור. אוקיי? עכשיו, רגע, ואז אני רוצה להגיד לגבי העניין של הסיקור של התקשורת הישראלית. מה, מה התקשורת הישראלית אמורה לעשות? לא לצלם. בעניין הזה אין מה לעשות, היו חייבים לצלם. אבל אני חייב
1: להגיד לך... לא, שאת... שוב, אני רוצה לשאול כי יש תקשורת, כי יש יח"צ, האם הדבר הזה הוא מסייע? אפרופו, בצורה צינית, מסייע לסיפור, כי עושה חיבור עוד יותר חזק, כי, שוב, פרופליים יפעים לרעה, כי הג'ינג'ים הם, לא הם כאילו הכי סלב, אז משאירים אותם, כאילו, אז לא משחררים אותם אולי, כי הם יודעים לא, לא לא, 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 אתה לא שם. לא, אתה לא, לא אבל הדבר הזה חיבר רגשית עוד יותר. כלומר, נגיד התקשורת, הייתה יכולה לראות כל היום רק הפצצות וכאלה, והסיפור של החטופים היה קטן, ועצם זה שכל ערב יש הדחה, סטייל, כל ערב יש אירוע טלוויזיוני יוצא דופן, אז זה גורם גם רגשית
0: להתעסק בחטופים, וזה מסייע באיזשהו מקום למטרה, לא? אני חייב להתקומם כנגד ההשוואה הזאת לתוכנית ריאליטי. זה לא המצאה שלי, דרך אגב. אני יודע, אבל אני חייב להתקומם כנגד זה. אז אני אתקומם. כן. תקשיב, זה דבר נורא. זאת אומרת, זה אסור להגיד את הדבר הזה. זה, 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 זה ביזיון טוטלי. זה מי שאומר את זה הוא בן אדם ציני אה, בצורה בלתי רגילה. יש כאן בעיה מאוד רצינית. יש אנשים שהיו חטופים בעזה, ויש כאן, מצד שני, יש תקשורת חופשית שהחובה שלה זה לדווח. בגלל זה אנחנו לא מדינה טוטליטארית ולא מדינה סובייטית. הרי אם היינו צפון קוריאה, לא היה, לא לא על ולא על שלהם. אז אנחנו לא צפון קוריאה, אנחנו מדינה עם תקשורת חופשית, היא חייבת לדווח. אנשים רוצים לראות את הדבר הזה, אחרת הם היו ברגליים ולא היו איזה. אני חושב שכן, אנשים ברוכים קצת משידורי חדשות בגלל העניין הזה, או מצד שני, מתמכרים אליהם מאוד חזק. זה איזשהו, איזשהו, תדע, איזשהו, עניין של הטראומה הישראלית הזאת. ולכן אני אומר, תשמע, אני לא שופט את זה לחומרה. אני אומר ככה, קודם כל, עושים, קודם כל מנצלים כאן את הרגש היהודי החם שלנו והניסיון שלנו להחזיר את האחים שלנו, הילדים שלנו, המשפחות שלנו הביתה. מנצלים את זה לרעה. abuse אמיתי. למה זה לרעה? שני... לא
1: הבנתי, אז לא רק את החלק מוסרי. 아... אם זה אח... טוב למאבק. לא, זה... כי, זה...
0: כי... כי יש... יש... מה זה מוסר, אחי? בוא, בוא נדבר שנייה אחת, רגע אחד, שנייה אחת. מה זה מוסר? מוסר זה היכולת שלנו להבחין בין טוב לרע. להסתכל על משהו ולהגיד, זה דבר טוב, זה דבר רע. אז זה שהמחבלים לוקחים חטופים ועושים איתם הצגה שלמה בכיכר פלסטין, ומנפנפים להם שלום עם היד, אז הדבר הזה זה רע מיסודו. למה זה רע? זה רע כי קודם כול הם נחטפו, ודבר שני, מאלצים אותם לעשות את הדברים האלה, כי אין להם דרך להתנגד. זה רע. זאת אומרת, אתה יכול להסתכל על זה ואתה יכול להגיד, אני בן אדם עם תפיסה מוסרית, התפיסה המוסרית שלי מאבחנת אותי להבדיל בין טוב לרע, זה דבר רע. ואז אתה אומר לעצמך, טוב. גם בצד השני, בצד הישראלי, יש מצלמה. ובצד הישראלי יש מצלמה, ואז יש מלא 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 אנשים שמגוננים. זאת אומרת, פה אתה, אתה לוקח מצד אחד, לא היה בן אדם אחד שגונן על החטופים ביציאה מזה, זרקו עליהם אבנים בזה. ברור. זאת אומרת, כאן אתה לוקח, כאילו, איזשהו, אתה, יודע, אתה לוקח איזשהו פרח חשוף, ואתה חושף אותו לכל, ה... לכל הרוע והחשיפה והזה, ואז מהצד השני אתה מצלם איזשהו משהו מגונן. אתה מצלם איזשהו משהו עטוף. אתה מצלם איזושהי אומה. שלוקחת את כל הכוח הפיזי והיכולות שלה והפלסטיקים שלה והמסדרונות שלה והרופאים שלה והאחיות שלה, והם מתעסקים, מתעסקים כולם בלייצר מעטפת הגנה, מעין כיפת מתכת ופלסטיק מסביב לאנשים האלה, כדי לנסות לבודד אותם ולהגן עליהם וזה. ואז מה אתה אומר? אתה אומר, אני מסקר את זה. הסיקור הוא אותו סיקור, המצלמה הוא אותו מצלמה. אבל אצל הערבים, אצל החמאסניקים, לא אצל הערבים בכלל, הערבים, יש ערבים טובים, יש ערבים חמאסניקים, אפשר להפריד, יש ערבים ישראלים, יש ערבים בצה"ל, הכל בסדר, ערבים זה אחלה. אבל אצל החמאסניקים, זה רע. זה רע, אתה בתור בן אדם שיודע להבדיל בין טוב לרע, אתה יודע להגיד בתפיסה מוסרית שזה דבר רע. ובישראל זה טוב, כי בישראל מה שהתקשורת מסקרת, היא מסקרת את ההגנה. ואני לא מספיק ציני בשביל להגיד, האם אני מרוויח או מפסיד מהעניין הזה? האמת היא שאני חייב להגיד לך שזה מאוד לא מעניין אותי. למה, אם אין משפחות. כי מהרגע, מהרגע שחטוף שוחרר, אז הכל מבחינת המשפחה שלו, אלא אם כן יש עדיין חטופים, נגמר. זה נגמר, הוא עכשיו הוא בשלב שנגמרה הטראומה. אתה יודע מה זה טראומה ביוונית? תגיד. טראומה ביוונית זה פצע. אז הפצע, הפצע, הפצע הנפשי, זה הזמן שלו להתחיל להגליד. ומה שהתקשורת בישראל מסקרת, אתה יכול להגיד שזה דומה לתוכנית ריאליטי, אבל לא, היא מסקרת את ההתחלה של חבישת הפצע. כי יש עוד צורך בשבילנו לעורר אה, את ה... הת... קודם כול, יש לה צורך לסקר, כי היא תקשורת חופשית במדינת ישראל, במדינה שהיא עדיין מדינה, מדינה דמוקרטית, ואני מקווה שתישאר ככה עוד הרבה שנים. אז יש צורך לסקר, כי זה אחד מהערכים שלנו, תקשורת חופשית, אנחנו צריכים לראות את המציאות כמו שהיא, בין אם היא חרא שני, <laughs> לא זוכר.
1: <laughs> אז אני אגיד, א', אני, אני רוצה להגיד, בגלל שאנחנו לא מכירים לפני, אני אגיד בגילוי, אולי בשאלה הבאה זה יותר יתחבר לי, אבל אני עוד לא לגמרי פיצחתי עם, אה, עם מה שאתה אומר, זה באמת כאילו, ככה אתה חושב, אתה באמת לא ציני כמוני, אתה זה וזה, או שזה באמת גם התנהלות תקשורתית, אבל הנושא הבא אולי את השחר, יאללה, אבל, אבל יפרוץ את הסכר, אבל מקווה שלא יותר מדי, כי השלב האחרון הוא... ופה אני מזהיר, אני לא רוצה להיכנס לשיחה פוליטית, אבל, אבל כן התקשורתית. השלב האחרון הוא, שאם אתה יכול לספר לי איך זה קרה, ושוב, האם זה קרה, כמה זה קרה בצורה מנוהלת, או כמה זה קרה מעצמו, שהדבר הזה פתאום נהפך להיות אה, פוליטי. אם אתה שמאלני, אנטי-ביבי, לא יודע מה, אתה בעד החטופים, ואם אתה ימני, בן גביר-סמוטריץ', אתה אה, נגד עסקה ובעד הזה, ופתאום זה נהיה פוליטי, כל הסיפור הזה. זה, שוב, זה, מישהו מנהל את זה לאינטרסים, לא אינטרסים, זה קורה מעצמו, זה קורה מהמטה, זה קורה מהפוליטיקאים. איך זה קורה הדבר הזה?
0: פה אפשר להיות צינים או שגם פה לדעתך זה... לא, מותר להיות, ציני, מותר להיות צינים בכל שלב, רק אנחנו צריכים, תשמע, רק מה הנקודה? אנחנו צריכים תמיד לשאול את עצמנו, רגע, שנייה, בוא נדבר שנייה, קודם כל, על הנקודה של הציניות. אני לא חושב שאנחנו צריכים להיות ציניים, אבל אנחנו כן צריכים לעטות על עצמנו שכפ"ץ קרמי רגשי, כבר השתמשנו בדבר הזה, ולהיות קרים רגע לגבי סיטואציה, כי אנחנו חייבים להניע מהלכים ציבוריים. הרי זו המומחיות שלי, להניע מהלכים ציבוריים, באמצעות התקשורת, באמצעות מהלכים ציבוריים. אז זה מה שאני עושה בחיים, זה מה שאני יודע לעשות. אז אני יודע שגם אם יש משהו שהוא גורם לי אישית לבכות ולמרר בבכי, ממש, או סתם למצוא עצמי בבוקר באמבולנס, נוסע למאיר, בגלל ש... בגלל <גש> שזה כבר היה הכל יותר מדי. <אח> אז, אז אני יכול להגיד לך, אגב, זו אחת הסיבות ש, ש, שסיימתי את ההתנדבות, זה היה פשוט, זה פשוט היה יותר מדי, <אח> אני מוכרח מס... <יכולה> להגיד, <אח> כן. רגשי ו... <אח> אז גם הוא מסריק אבל גם אני חייב להגיד שכבר הרגשתי שהדברים מנוהלים, ושכבר לא צריך. זאת אומרת, הם, הם בסדר, החבר'ה, והרבה מאוד מהחבר'ה שאנחנו התעסקנו איתם אז השתחררו. ו, uh, והרגשתי שהדברים מנוהלים, ושאם יצטרכו אותי, יקראו לי עוד פעם, mm -hmm. ואני אבוא בכיף ואני אעשה כל מה שצריך, אבל אם לא, זה גם בסדר, כי, יש, אנש, כי יש אנשים טובים שמנהלים את זה. ולגבי הסיפור הזה של ימין שמאל, אני חושב ש... שברגע שהדבר הזה נמשך לתוך המגרש הפוליטי, אנחנו, uh, אנחנו מאבדים את הערכים שלנו כמדינה. הערכים שלנו כישראלים הם לא להגיד לעצמנו... קודם כול, אנחנו צריכים להבין מה הערכים שלנו בתור ישראלים. עכשיו, אתה שואל את עצמך, האם... מה אתה שואל אותי בעצם? אתה אומר לי, תגיד לי, ניר, האם משתמשים בסוגיה של החטופים בשדה הפוליטי? אז אני אגיד לך שבכל סוגיה במדינת ישראל משתמשים בה בשדה הפוליטי. אתן לך דוגמה. היה לנו עכשיו סיפור עם מס על משקאות ממותקים. קראתי בדמרקר פרשנות של צבי אזרחיה, שאומר שבכלל הסיבה שרצו להטיל את המס על המשקאות הממותקים, זה מכיוון שרצו לדחות את הבחירות. מה דין שמיטה להר סיני? כן, קוד, על פי צבי אזרחיה, צביקה אזרחיה זה, זה קוניונקטורה פוליטית. אז הכל נמשך על שדה הפוליטי. בבסיס, זה משרת את מטה החטופים שזה הפך להיות, אה,
1: אה, שכביכול השמאל או הא, הא, האנטי ביבי רוצה לשחרר עכשיו? אני רוצה, רוצה את, או שזה... משחר...
0: האם זה משרת את החטופים. האם <כן> זה משרת לא, את החטופים ואת החטופים? לא, אני חושב שמתי החטופים והחטופים זה אותו דבר. אז אני רוצה... לת... וחטופים <כן> וחטופים <כן> <את החטופים>. <כן> לא יודע אם זה משרת פוליטית את רונן גורם לזה שהשחרור של החטופים מתרחק. אוקיי, okay, אמרתי את זה ועכשיו את זה של החטופים הוא לא נושא שהוא צריך להיות בכלל במחלוקת מפלגתית. לא, הוא אסור שהוא יהיה במחלוקת מפלגתית במדינת ישראל, מכיוון שהנושא של החזרת החטופים ביש, לישראל הוא נושא שנמצא בבסיס הקיום שלנו כאן במדינת ישראל. זאת אומרת, הסיבה שאנחנו חיים כאן במדינת ישראל, אני מזכיר לך את תחילת הפרק, זה כדי שלא יוכלו לקחת יהודי, יהודי או יהודייה מהבית שלהם ולעשות מהם מה שהם רוצים. דוד בן גוריון, כשהוא חתם על מגילת העצמאות, לא היה כתוב שם וחיסול החמאס, או חיסול כל אויבינו. לא, תהיה בית לאומי, תהיה, תהיה בית לאומי. ובכל זאת זה קורה, זה לא זה, זה לא מעצמו, לא משרת את כלל ישראל. לא משרת, את, לא משרת את עם ישראל, זה לא משרת את הישראלים, זה לא משרת את העם היהודי. שלנו כיהודים ציוניים במדינת ישראל. זה נורא. זה שיקוץ, וצריך להתקומם נגד זה בוקר-בוקר. עכשיו, אתה הרי שואל, שואל אותי את השאלה, שאלת אותי מקודם, תגיד לי, זה ציניות או זה... לא, האם זה משרת משבד... את
1: המטה, האם זה בא מהמטה, או שאתה אומר לי, בעצם זה לא משרת את המטה ולא בא מהמטה, שוב, כי אתה לא בתוכו, אתה משער, אתה כברשן, אני... <אז>, אז מה זה אומר? שזה בא <אז> רק, רק מהצד <מצאת> הפוליטי? <אז> זה, זה חייב שבת...
0: להיות, הסוגיה של החטופים חייבת להיות סוגיה כלל-ישראלית. אבל אתה שאלת אותי שאלה כן. ועכשיו אני אגיד לך ככה לגבי העניין הזה, תשמע, אני אישית, איכשהו יצא, אתה יודע, במשרד אצלי, שאנחנו מטפלים רק בלקוחות ש... שכאילו מסתדרים איתנו. זאת אומרת, שרואים את העולם פחות או יותר בתפיסה שלנו. זאת אומרת, אחרת כן. הם לא באים. זאת אומרת, אחרת הם לא באים, או אחרת הם... אתה uh, לא uh, זכיר uh,
1: חרב שיכול כל מטרה, גם אם היא נוגדת לראיית עולמך.
0: אנחנו, ללא ספק אנחנו זכירי חרב, בואו בוא נתחיל מזה. אבל אנחנו, אבל אנחנו, המזל, הקרמה, הקרמה זה תעשה טוב, תקבל טוב, המזל, הקרמה, הדרך, גרמה לזה שאנחנו עובדים רק עם אנשים שאנחנו יכולים להסכים איתם על הדרך שבה הם רואים את הדברים. אחרת אנחנו לא מצליחים להסתדר איתם, ואנחנו פשוט לא עובדים איתם. זה גורם לזה שאנחנו יותר קטנים, זה גורם לזה שאנחנו יותר בוטיק, בוטיק זה הכינוי mm -hmm. למשרדים קטנים. כן. גורם, גורם יותר, כן. גורם לזה שאנחנו יותר בוטיקים. יש לי הרבה חברים שהתחלתי יחד איתם, והם מוצלחים וגדולים, ומחזיקים משרדים ותקציבים וזה, והם נהדרים ומוצלחים, וכל הכבוד להם. אני לא יודע, לא יצא לי להיות כזה, אבל אני יכול להגיד לך דבר אחד, לפחות, אני, אני יודע שאני קם בבוקר, וכשאני עושה את הדברים, אז לפחות אני מאמין בהם. ואני חושב שגם בחלק מהמקרים, בחלק ניכר מהמקרים זה גם עובר לתקשורת. כי גם אז הם יודעים שוואלה, זה הירשמן תקשורת מתקשרים? אז הירשמן תקשורת זה בא להם גם עם איזשהי סוג של, סוג מסוים של אמינות. זאת אומרת, הם יודעים שאנחנו מאמינים במה, שהם, במה שאנחנו אומרים, והם יודעים שאנחנו לא נעבוד עליהם. זאת אומרת, שאנחנו נביא להם את הדברים כמו שהם. וזה גם מה שאני מביא לך את הדבר כמו שהוא. ומה זה לפגוע בבני אדם שישבו בבית בשמחת תורה, באו מחבלים נאצים, רוצחים, לקחו אותם מהבית. אסור לנו לפגוע בהם. אנחנו הקמנו את מדינת ישראל, ההור... הסבתא, שלי, הסבתא שלי, שהגיעה מצ'כיה ב-1938 על אונייה uh, רעועה, uh, היא הגיעה לכאן, לכפר גלעדי, ואחרי זה עברה לתל אביב, היא עשתה את הדבר הזה, וכל יום, יום שישי שהייתי בא אליה, אומרת לי, אתה לא יודע איך זה היה, שלא הייתה לנו מדינה, אנחנו, יש לנו עכשיו מדינה, זה דבר גדול. כל, אתה, תרגיש, סבתא, בואי נדבר על משהו אחר, בואי נדבר על הצופים, בואי נדבר על הלימודים שלי, בואי נדבר עלייך. מה את טוחנת לי בראש כל היום את הדבר הזה? אבל את הטוחנת לי בראש, שלי, בבית שלה, בבית שלה כזה, בית פרטי כזה, היה ספות גדולות, המלא, מלא, מלא, על המדפים, מדפים חצי קורסים, הדושם, תעיף אותו מהמקום הזה, וסבתא כל פעם, אנחנו, הייתה לנו מדינה, 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 מדינה. עכשיו, מה אני אומר בעניין הזה? יש לנו מדינה יהוד כדי שלא יוכלו לקחת יהודים מהבית ולעשות בהם מה, שאנחנו, מה שרוצים. המחויבות שלנו לכן היא להחזיר את החטופים. ולכן מי שגורר אותם לתוך המגרש הפוליטי, הולך נגד הסיבה שבגללה, שבזכותה אנחנו חיים במדינת ישראל. ולכן אם הוא עשה את זה הוא טועה וכדאי שהוא יפסיק.
1: אוקיי, okay. ושאלה אחרונה, רוב המאזינים לדעתי והמאזינות הם יותר בעולם המסחרי. האם אפשר מהעבודה שלך על, לא דיברנו כמעט על הייטקיסטים, אבל בסדר, דיברנו על רוב הזמן על החטופים. אבל באמת על ההייטקיסטים ועל החטופים וכאלה, והמיצגים ודברים שאתה עושה, האם אפשר להקיש מזה גם לעולם המסחרי? כי בעולם המסחרי אנחנו רואים פחות כאלה.
0: לא, אנחנו עושים לא מעט מסחרי גם. אנחנו עושים לא מעט... גם במסחרי בסוף זה נגמר בהודעות לעיתונות, או שגם שם יש מייצגים ודברים? לא, לא, ברור שעושים. ברור שעושים. זה שלפעמים... אי אפשר ללמוד מזה במנהלי שיווק שמקשיבים. זהו, אז קודם כל, אני כמובן לא אדבר על אף לקוח ספציפי, אבל מה שמגניב בזה, זה ש... זה אותו דבר. רגע, יש פה דווקא משהו מעניין. הרבה פעמים, אנשים
1: כמוך אומרים, אני לא מדבר על לקוח ספציפי. זה בגלל שרוב הדברים לא רואים אור יום, הם כאילו קצת במחשכים. כלומר, כדי להשיג את האייטם, אני עשיתי כל מיני דברים שאנחנו הם... לא נספר אותם, אבל הם, מה שגרמו לזה בסוף, זה כאלה? לא, זה, 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 לא, זה לא שם. פשוט... ששוב פשוט... לא, לא, זה ששוב יצאתי צייני.
0: לא, זה בגלל שבדרך כלל, אם אתה רוצה לדבר על לקוח ספציפי, אז אתה רוצה לשאול וכס... אותו קודם. אתה רוצה כן. להגיד לו, תקשיב אחי, בוא, בוא תגיד לי את זה, שלא יצא, אתה יודע שאני כאילו, הרי אתה מייצג, אני מייצג לקוח, בסדר? כן. אז אני בא, אני מציע 아, 아, עושים העברת בעלות ללקוח, אוקיי? <laughs> אתה עושה העברת בעלות לרעיון, הרעיון כבר של הלקוח. וזה אחלה של קמפיין, זה של הלקוח, והלקוח שמח וטוב לב והכול בסדר. ואני, ככה אני רוצה. זאת אומרת, אני לא רוצה שזה... אבל איזה לפי... מלאך
1: תקשורתי שאתה רוצה להשוויץ פה ואתה אומר, תקשיב, כמו לא... המייצגים, פה יש לי לקוח מסחרי שבסוף עשינו לא יודע מה, והגיעה התקשורת, וגיא פינס, או אולפן שישי, או לא יודע מה, כי כמו שאמרת, הם היו חייבים לסקר את זה. או שהרבה פעמים הדברים האלה נעשים, שוב, כי לפעמים הדברים האלה גם נעשים קצת במחשכים, ומחשכים לא מישהו שילם למישהו, אלא עשו כל מיני... זה הרבה פעמים כן ההתמחות של אנשי יח"צ, לייצר כל מיני דברים שיגרמו לתקשורת להגיע, ולא אומרים את זה בקולקודות. לא, לא,
0: אצלנו זה מאוד 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 אאוטגוינג. כן. כאילו, זה ממש ממש בחוץ. אה, אני לא חושב שזה... אני, אני אגיד לך ככה, תשמע, הדבר הכי חשוב זה להצליח... כאילו, המאזינים בטח ישמעו עכשיו ויגידו, בואנה, הוא לא עונה לגמרי על השאלה. אז אני לא אענה לגמרי על השאלה, כן. כי שוב, פעם, אני לא רוצה להתייחס אל הכוח ספציפי, אבל כן, הדברים הם פחות או יותר אותו דבר. זאת אומרת, אם אתה יכול לקפל משהו מסחרי לתוך תמונה אחת, כמו שאתה עושה את זה בפוסטר, כמו שאתה עושה את זה באיזשהו אירוע וכן הלאה, אם אתה יכול לקפל משהו לתוך תמונה אחת... אז זהו, אתה מצליח להעביר נושא ואתה יכול למקד גם ללקוח מסחרי, בין אם הוא טקי ובין אם הוא, אה, אה, אם הוא בתחום הקריפטו ובין אם הוא בכל תחום אחר, אם אתה מצליח לקפל את זה לתוך תמונה אחת, עשית את זה. אני, אתה יודע מה? אני אתן לך דוגמה, בסדר? עשינו לפני אה, אה, כמה שנים, הייתה, אה, השקה של, אה, הייתה השקה של ארנק קריפטו. ומה שעשינו זה מילאנו את תל אביב בשלטים של... אה, קוד QR, שיש על הקוד, הייתה לך אפשרות לבוא ולמשוך את המטבעות מתוך הקודים האלה. עכשיו, זו בסוף חברה מסחרית, ובסוף היא מחלקת מטבעות קריפטוגרפיה, זה כבר היה לפני מלא 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 זמן, ואתה יכול להסתובב בתל אביב ואשכרה להוריד את הדבר הזה, אבל תכלס אתה צריך לעשות איזשהו חפש את המטמון, אתה צריך ללכת לחפש את הלוחות מודעות. נכון, 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 בדיוק ככה, אוקיי? Okay. עשינו את זה קצת לפני וקצת יותר, okay. יותר בקטן. Okay. אבל, אבל לצורך העניין, ברגע שאתה עושה את הדבר הזה ואתה יוצר איזושהי גימיפיקציה שאנשים צריכים לרוץ בתוך העיר, אז א', זה יוצר את הסיקור. עכשיו, מה זה בשבילי? בשבילי לוגיסטית זה לא בעיה, זה למצוא תשני, את החבר'ה השמנים של השלטים, okay. אחלה אנשים, למצוא אותם, להדפיס כמה שלטים, להדביק את זה בכל העיר ולהוציא הודעה לתקשורת. אבל כשאני מוציא את ההודעה על, לא כאילו על, על משהו. לא, אחלה של שלטים ברחבי העיר, ומי שהלך וסרק את הקוד, קיבל איזשהו משהו, וזה היה מגניב, והוא גם התחבר לעולם הזה של מטבע דיגיטלי, והוא גם הצליח להוריד וגם זה. אז איזושהי דוגמה קטנה לאיך אתה כן יכול לעשות את הדברים האלה. השאלה היא, איך אתה מקפל סיפור לתוך תמונה אחת, וזה חלק מהעניין.
1: אז הנה, לסיום סיום, השאלה הביקורתית שלי באמת כלפי הקטגוריה שלכם, זה א', יש לי הרגשה שהרבה פעמים לקוחות, אין להם ציפיות גבוהות מאוד ממשרדי ושם איזה אייטם, ושיטפל במשבר אם יש, אבל כאילו לא... בצד אחד לא מצפים, לא, גם אתה לא רואה מהלכים, וגם כשאני רואה, ואתה יודע שאני באמת אחד שרואה הרבה את החורבות פרסום, פסטיבל כאן וזה, אתה רואה כמה הנושא הזה של, של יח"צ ו-PR הוא מאוד חזק בעולם הקריאיטיב בעולם, והכל מתערבב עם הכל, גם לפעמים קשה להגיד, ובארץ אין כמעט מהלכים כאלה שאתה אומר, בואנה זה מהלך PR קריאיטיבי ענקי, זה אפילו כמעט לא מנסים אף אחד. הנה, דווקא, דווקא בעול,
0: בעולמות של המחאות והאלה יש יותר, אבל בעולם הרגיל המסחרי אתה כמעט לא רואה גיאו, כמה אתה צודק, ואני אגיד לך שהסיבה שה היא, קודם כל, גם כשאתה מסתכל ביחסי ציבור בעולם, אז הם כולם עובדים על קמפיינים. זאת אומרת, הם, אצל כולם זה מתערבב, הם כולם יוצרים את התוכן של עצמם, הם, הם הרבה מאוד בתוך הסיפור הזה של בוא נייצר איזשהו סרטון, בוא נייצר איזשהו משהו שקורה בעולם, ואז הדבר, את הדבר הזה התקשורת תסקר, זה קורה הרבה מאוד, בעולם יש גם הרבה מאוד מה שנקרא Thought Leadership. כל הסיפור הזה של מאמרי דעה של אופיידס שהולך ונעלם בישראל, אז הוא, יש לו הרבה מאוד מקום, גם בבלוגים, גם בפודקאסטים, גם בזה. ואני חושב שלשם אנחנו הולכים בתור יחסי ציבור. זאת אומרת, אם אנחנו יחסי ציבור צריכים, שרוצים לשרוד, אנחנו צריכים ללמוד הרבה מאוד ממה שקורה בעולם הפרסום, אבל יותר מזה, ממה שקורה בעולם הקריאיטיב. אנחנו חייבים, אנחנו, בשנים האחרונות שלנו, אתה יודע, כשאני התחלתי לעבוד ביחסי ציבור, לא דיברנו על קריאייטיב. דיברנו על, טוב, מה הלקוח עושה? בואו נוציא את זה לעיתונות. אבל לא, עכשיו אנחנו מדברים על קריאייטיב, ואנחנו מדברים על מה הרעיון המגניב הבא שאנחנו יכולים לבוא איתו ללקוחות ולהציע אותו, כדי שהלקוח יעשה אותו, ואז הוא יחולל איזשהו אירוע תקשורתי, ואז אנחנו, התקשורת לא תהיה לה ברירה אלה לסקר את זה. ואז אני מצד אחד מרוויח את הסיקור של התקשורת שתעשה מדיה בחינם. וגם אני מרוויח איזשהו attention ציבורי שאני לא יכולתי להשיג. כי זה לא, רק, לא סתם מדיה בחינם, זה, זה מדיה שהיא נמצאת לא בתוך הפסקת פרסומות, היא נמצאת בתוך התוכן. נכון, לכן זה... ועכשיו... וככל שהפרסומות נשחקות, וככל
1: שאתה יודע, כל מה שקורה, השחיקה... זה אמור להיות יותר, החלק הש... הזה
0: יותר חזק. לצד השחיקה של הפרסומות, יש עוד שחיקה מאוד מהותית, שזה השחיקה בשידורי החדשות. זאת אומרת, גם התקשורת עצמה מאוד 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 מאוד, מאוד נשחקת, כי בעבר היינו אומרים, טוב, רגע, יש לנו ידיעה מאוד מאוד חזקה, בואו ניתן אותה בלעדי לכתב. היום אנחנו נגיד, או שניתן אותה בלעדי לכתב, או שנדבר עליה בפודקאסט, או שניתן אותה לדניאל עמרם, או שניתן אותה לבן כספית, או יהודה שלזינגר, או לעמית סגל שיצייץ את זה, זאת אומרת, אתה מבין, לבר שמור שיצייץ, אני לא יודע, כאילו, יש לנו כל מיני עיתונאים. שאנחנו יודעים שהם, וואלה, הציוץ שלהם שווה לי יותר, אתה מבין? ו, ולכן, זאת אומרת, אנחנו חייבים להסתכל על התקשורת בתפיסה הוליסטית, שהתקשורת אומרת, זה לא רק בוא אני אספור כמה אייטמים היו לי, אלא מה גודל הגל שעשיתי, כמה חשיפות היו לי לדבר הזה, מה היה הדיבור ברשתות החברתיות סביב העניין הזה, כמה ריטוייתו אותי. היום אני לא יכול לקחת לקוח חדש ולא להגיד, טוב, בוא נתעסק עם הטוויטר שלך, זה לא יעבוד. אני פעם אחת הפודקאסט הזה הצלחתי שהוא יגיע
1: לאייטם. לא כי אני יצרתי את זה, אלא כי באמת נוצר איזה סיפור, ואני חשב, אבל גם אני רוצה להגיד לך ש... אתה יודע, איך עיתונאים הם הרבה פעמים עצלנים כזה, הם... היה פרק עם אייל גפן. עמוסים, עמוסים, לא עצלנים, עמוסים. א', לרוב צריך, היה פרק עם אייל גפן. ואייל גפן אמר דברים איומים ונוראים, ולא משך איתו בלשון. הוא פשוט... אמר דברים גזעניים, נגד נשים, נגד מזרחיים, פתח פה, כאילו, אני הייתי בהלם. ועוד ניסיתי כאילו קצת להגיד, אותה, אתה בטוח שאתה... אתם... כאילו, לא רק שלא עול... אותו בלשון, אלא ניסיתי להגיד, אותה, אתה מבין שאתה מדבר כאילו... בפודקאסט, ואחר כך, כן, אני שלחתי את זה ל... האמת שאני לא שלחתי את זה בהתחלה, חשבתי שזה יהיה יותר גדול לטלוויזיה וכאלה, ואז אמרו לי, לא, אבל אייל גפן, הוא כבר שנים מדבר ככה, כבר עזוב, אף אחד לא מתייחס. בסוף זה, כן, זה כתב בידיעות, וזה פורסם בידיעות אחרונות כ... אבל מעבר
0: היו. למשבר הגדול שאייל גפן בטח חווה מסביב לזה, אתה נהיית בזכות הפודקאסט הזה מערן פחמן.
1: כן, אני לא אומר, זה ברור שאני, כאילו, אני עוד פעם, כבן אדם זה אמרתי, אני רוצה שזה יהיה בעיתון, כדי שאנשים ייחשפו. לא, וזה... אתה,
0: אבל אתה, אבל בוא, אני רוצה, אנחנו למשל, אחד מהדברים שאנחנו עושים של לקוחות שלנו, פינת השיווק העצמי, חסר הבושה, זה פודקאסטים. כן. למה אנחנו עושים פודקאסט? פודקאסט לא עוזר לאף אחד, פרט לשני אנשים, שני, שני גורמים. גורם אחד זה המאזין, שיכול לקבל איזושהי תמונה מלאה ולא מתנשפת של מה שקורה באמת כן. במציאות. כי פשוט מדברים הרבה זמן, וזה כן. כיף לשמוע אנשים לא מתנשפים בלייב רדיו, שאתה יודע, כשאתה, כשאתה עולה לרשת ב' אז אתה... אתה ב-180 שניות, אתה זה, ותמיד אתה אומר בסוף רגע, אני רוצה להוסיף כן. עוד משהו, ואז הוא אומר לך, תודה, תודה, למשפט האחרון. לא, פודקאסט, אנחנו
1: זה יושבים, אנחנו נדבר... זה דרך
0: אגב זכות, סליחה, לציניות, למשפחות של החטופים, וזה תמיד נותנים להם את העוד רגע. אני, יש כי בסוף, שזוכ... מה, שה... מה שהמאזין זוכר, הוא זוכר את מירן. הוא זוכר שמירן פחמן, לו, יש לו אחלה פודקאסט, והוא מדבר על כל מיני דברים של קריאיטיב. זאת אומרת, בתוך קהל היעד שלך, אתה, אני עושה כזה ככה עם האצבעות, בתוך קהל היעד שלך, אתה מתחבר לקהל היעד שלך. אתה יודע את זה פי אלף יותר טוב ממני. כי אחרת לא היית עושה 200 ומשהו פרקים. 300 אבל, ומשהו. 300 ומשהו, תראה <laughs> מה <laughs> זה, לא עקבתי אחרי הכל, אבל לא היית עושה 300 ומשהו פרקים, כי וואלכ, זה תיק לעשות את הדברים האלה. זה כיף, אבל זה תיק. אבל אתה מבין שזה עושה, והדבר וה, הזה, גם 3-4 כתבות לא היו עושות את זה יותר טוב. זאת אומרת, מאוד יכול להיות שאם אנחנו מדברים היום על יחסי ציבור, אולי מאוד כדאי לנו כן לחשוב על יצירת תוכן. זאת אומרת, אני מדבר ללקוחות יחסי עזבו, פודקאסט, ולעשות לעצמכם טוויטר כמו שצריך, ולעשות תד... לעצמכם לינקדאין כמו שצריך, יהיה אה, לא פחות חשוב מהאייטם הזה שנביא לכם, ב... לא יודע, בחדשות 12 או בידיעות אחרונות. זה במקרה
1: נדיר, לרוב זה, זה איזה אינצ'ים בעיתון שאף אחד לא
0: קורא, כאילו. באייטם בברואות אני קורא לזה, לפ... זה כאילו לפעמים, לרוב, אתה יודע. לפעמים ככה ולפעמים ככה. זאת אומרת, לפעמים זה יכול להתגלגל פתאום לאיזה משהו שכל הזמן שומעים, ודבר שני, אז אתה כן, יש לזה השפעה. ליחסי ציבור, תקשיב, יחסי ציבור כשהם עובדים, זה הכלי הכי עוצמתי שיש. מה שכן, אתה, למה הרי אנחנו האח העני של הפרסום, כמו שהיה לך פרק עם עידו מינקובסקי שהוא אמר את זה, כן. האח, האח העני של הפרסום, אתה יודע, אם הוא האח העני, מה אני? האח הדלפון עם הכיסים כן. בחוץ, אבל... Uh, אז למה אנחנו, כי אנחנו לא יודעים להבטיח את המוצר. בעולם הפרסום אתה יודע להבטיח. מה אתה יודע להבטיח? אתה יודע להבטיח שאתה תקבל קריאיטיב, אתה יודע להבטיח שאתה תקבל את השטחי הפרסום. אתה יודע, אתה, אתה כאילו מוכר משהו מאוד 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 ספציפי, אוקיי? ביחסי ציבור, אתה אומר, אני אתן לך סיקור תקשורתי, אבל זה לא תלוי בי. כאילו, זה תלוי באינג'ינואיטי שלי, ביכולת שלי, בהבנה שלי, את התקשורת שלי, של הצוות שלי, זה בהבנה שלנו את התקשורת, ואנחנו, יש לנו איזשהו leap of faith זה כאילו נכון מה פשוט. שאתה אומר, אבל ההסבר יותר פשטני שהוא מחובר למה שאתה
1: אומר, הוא בסופו של דבר שרוב עולם הפרסום, נגיד לא אני, לכן גם אני לא מהעשירים, אבל רוב עולם הפרסום בסוף מתפרנס ממכירת מדיה, ששם הכסף הגדול, וזה אין ביחס. כל השאר, לחשוב על רעיון, לחשוב על סיפור, עיצוב, הפקה, זה די דומה. אבל הדבר שעושה את ההבדל, האם אתה בסופו של דבר עושה את הקצב שלך מ... מלסחר במדיה, ו... ו... ושם משרדי הפרסום הגדולים יתעשרו.
0: בסוף, בסוף צריך להגיד גם ש... שזה לא רק זה. גם כלי התקשורת הולכים ומצטמצמים, וכמו שאתה שבקלה... יכול להגיד היום, שגם משרדי הפרסום הגדולים יתעשרו מסחר במדיה, אז גם להם גוגל ופייסבוק נגזו, אז גם היום בעיתון מתנהל קרב. בין המערכת לבין המחלקה המסחרית. והמחלקה המסחרית, ככל שנהיית, ככל שנהיית מצוקה יותר גדולה על המודל הכלכלי של העיתונות, אז המחלקה המסחרית נוגסת יותר ויותר חזקת. חלקים בתוך העיתון. ואז, זאת אומרת, הסיקור שלך, בתוך, המערכת נהיית יותר חלשה. ואז חלק מהסיקור בכסף דולף לתוך המערכת. החומה הסינית ביניהם משחקת. וכאילו, זה, זה נהיה מאבק יותר משמעותי. וחלק זה חלק מהבעיה ל... היא שאז העיתון פרק. הופך
1: להיות פחות מעניין, ואז קוראים אותו עוד פחות, ואז הבעיה מחמירה. כלומר, במקומות האלה, אתה יודע מה אני מתכוון? שבהם הסחר משתלט,
0: זה רק מזרז את המוות. ואז, אבל, אבל אתה לא יכול, לפעמים אתה לא יכול כנראה להילחם בזה בזמן אמת, אבל אז מה שקורה זה שיוצרי תוכן עצמאיים, שלא מחויבים לחוקי הז'אנר, הולכים וצוברים תאוצה. או גופי תקשורת שלא עושים את זה בשביל הכסף, אלא בשביל מטרות אחרות, ואז החלק הכלכלי,
1: בשביל השפעה, בשביל... נכון. ואז החלק הכלכלי אולי הוא פחות... מסכים. אבל אנחנו על זה, על כך בפרק הבא. בהחלט, בהחלט. תודה רבה, היה מעניין, היה כיף. אני לא רואה אותך יותר מדי ב-Creative אבל אתה שם. ואם ישאלו, ועניינים, ו... ובאופן כללי, אני מנצל להכניס גם את עולם אפרופו היח"צ, לא, אה, למשל תחרות גרנות, אה, לא ככה הצלחנו אותם הם לא ככה מבינים מה אנחנו רוצים, עולם היח"צ, אבל גם זה אולי לאט-לאט.
0: אני אבוא, כי... אני אבוא. תמיד ההגשות
1: האלה היו נורא מסובכות בשבילי. לא, לא, להבין שבסוף כולנו באותו עולם, ובאמת זה מצטמצם, וכולם דורכים על הרגליים של כולם, אנחנו רוצים לעשות מהלך שאנד מדיה, מה זה אנד מדיה? זה יח"צ, ויח"צ עושים משפיענים, ותוכן שיווקי, כבר יש בזה מדיה. כולם עם כולם, ובסוף כולם רוצים להביא את הרעיון ואת הסיפור, מה ההבדל? כל אחד בכלי שלו. תודה רבה.
0: תודה רבה.
1: יאללה, ביי.